0: Es ist der 3. Dezember, hier ist der speziell gelagerte Adventskalender und heute gibt es die Geburtstagsfolgenbesprechung von Hannes alias Dr. Knick-Knobel. Es geht heute um Zug, um Zug und ihr könnt heute ein Buch gewinnen mit Informationen auch zu der Hörspielserie Die Drei, nämlich von Christian Rodenwald Die Welt der Hörspiele, also Die Drei? Fragezeichen und Die Welt der Hörspiele. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de hinterlassen und äh, der Kommentar muss heute am 3. Dezember erfolgt sein. Wir drücken euch die Daumen. Bis dann. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin und willkommen beim sondergelagerten Spezialpodcast. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine drei Kollegen diesmal: den Hannes. Hallo. Den Sebo. Servus. Und den Tom. Hallo, heute ist wieder der
1: Gegenteiltag.
0: Heute ist der, äh, genau, wir haben alle Klamotten wie Crisscross damals in den 90er Jahren falsch rum an.
2: Moment, ich wusste nicht, dass wir mit einer Hose kommen müssen. Sorry. <lacht> Ich
1: muss dich kurz nochmal.
0: Hast du deine Unterhose auf links gedreht?
1: Ja, klar. Darf ich einmal kurz meinen Alter offenbaren und fragen? Fair, Olaf?
0: <lacht> Chris, Chris Cross, Cross Mann. Man. Chris kennst Cross. Du den nicht? Kennst, nee, jump ist, jump. ist das
1: so ein Rapper mit einer Uhr um den Hals?
3: Das ist Flavor Flav. Richtig.
1: Chris Cross sind zwei Typen, die so
2: ihre Klamotten falsch umgetragen haben. Also die Hose praktisch mit dem. Kopf. Mit dem hinteren Teil nach vorne. Also, weißt du? Der Arsch nach vorne.
1: Die müssen verdammt gut ausgesehen haben. Das Ding ist halt auch, ich frage mich, wie man eine Hose auf dem Rücken
2: zumacht. Ich meine, Frauen schaffen das, einen BH hinten zuzumachen. Aber eine Hose auf dem Rücken, ich müsste es mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob ich das so einfach hinkriege. Naja, wir schweifen
0: ab. Wir probieren das zum nächsten Jahr. Äh, Hannes, du hast deine Geburtstagsfolge die ausgesucht. Welche ist es denn?
3: Ich habe meine Geburtstagsfolge ausgesucht. Nachdem wir ja die drei besprechen, ist es überraschenderweise im vierten Kalender die Nummer? Hm?
0: Fünf? fünf? Fünf oder so, keine Ahnung. Okay, deswegen ist Es ist
3: wie im Quiz. Zwei dumme <lacht> falsche Antworten und Seppo weiß es wieder.
0: Ja, Seppo hat es aufgeschrieben, genau. Das <lacht>
3: Natürlich,
2: weil man das, ich, Wer schreibt, der bleibt. Und übrigens, Hannes, alles, alles Gute zum Geburtstag. Wir dürfen Dankeschön. nicht vergessen, das ist deine Geburtstagsfolge. Genau, Dankeschön.
0: Wir freuen uns jedes Jahr darauf, dass wir mit dir, jetzt haben wir quasi schon, wenn wir die jetzt geschafft haben, die Folge, haben wir schon die Hälfte hinter uns. Krass, ne?
3: Ja, ich bin gespannt, dass wir dann mal einen Geburtstag machen, wenn wir mit den Folgen durch sind. Habt ihr schon einen Plan?
0: Nee, aber wir sind ja auch bei beim normalen Folgendings ungefähr auf der Hälfte. Mhm. Ungefähr. Also vielleicht schaffen wir das denn, dass wir äh, ein Hotel Luxury End haben wir noch als, als äh, Bonusfolge Bonusfolge für dich, falls wir ein bisschen langsamer sein sollten als geplant.
3: Ja, oh, das freut mich doch.
1: Tom, willst du mir auch gratulieren? Nee. <lacht> ich gehe davon aus, dass ich dir schon gratuliert habe heute, aber alles Gute zu, zugehört ist. Dankeschön.
0: Ich, ich gehe davon aus, dass ich dir schon. Was ist das denn eigentlich?
1: Daher ist das ich es so vergessen, mal gucken.
0: Futur 3 ist das Dass ich
1: irgendwie. dir gratuliert haben werde. Hatte. Gewertet habt hatte. Hätte, hätte sein können, wenn überhaupt. Nein, alles Gute zum Geburtstag, Hannes. Wie bist jetzt gewonnen? 40. So alt wie du
0: wirst. Dann bei Kalendertür Nummer 10. In der Woche dann. Ja. Okay, also es geht um Zug, um Zug. Das ist die vierte Folge von Die Drei. Ähm, die harten Fakten zur Folge. Erzählt wird die Geschichte von Tim Wenderoth. Die Illustration ist von Phoenix.
2: Erschienen ist dieses Hörspiel im Jahr 2006, von heike Dine körting regiemäßig geführt. Die Dramaturgie ist von Leonie Berger, die Musik von Michael Berg und nun, wie spricht man's aus? Sina. Würde ich auch sagen Sina. Und äh, die Redaktion hat Wanda Osten. Und mit einer Länge von 79 Minuten hat uns das in der Vorbereitung ein wenig
3: strapaziert, möchte ich meinen. Es ist, glaube ich, auch mit die längste Folge von, von
0: allen, die drei. Mit die äh, maximale Laufzeit einer CD. Es sei denn, man hat irgendwie zu enge Rillen, die außerhalb der Spezifikationen sind. Das
2: sei nur mal gesagt, letztes Jahr, das Hörspiel, war halt um zehn Minuten kürzer, um elf Minuten sogar. Nächstes Jahr dann im Haus der tausend Rätsel sind wir auch wieder drunter.
3: Also das ist, das ist schon es echt. Ist, es ist die längste Einzelfolge, wenn man den Doppelfeature-Fall zum Start weglässt.
0: Äh, erster äh, Fall von Tim Wenderoth, der dann noch äh, den kopflosen Reiter geschrieben hat und dann einen Teil vom Dreitag beigesteuert hat. Mhm.
3: Ein,
0: Anonym, ein äh, Pseudonym oder beziehungsweise, beziehungsweise sehr unbekannt ist. Ja, ne? Also er hält sich sehr aus der Öffentlichkeit zurück. Also ich, Tim Wenderoth ist, so wie ich es
3: gelesen habe, sein richtiger Name. Aber offensichtlich erscheint auch Kram von ihm unter Pseudonymen, wo man nicht weiß, dass er dann Tim Wenderrot ist.
0: Na okay, verstehe. Vielleicht ist er auch Ben Nevis. Das Kann sein. Das ist ja natürlich ist mega leicht. Oder Manuel Neuer. Das könnte natürlich auch sein, wenn er Coke Zero trinkt ordentlich. Ne?
3: Dieses Meme wird auch niemals sterben, oder?
0: Nein, leider nicht. Äh, leider Was heißt nicht.
3: leider nicht? Du bist immer der, der das anführt.
0: Aha.
1: Okay. Das ist richtig. Es stimmt <lacht> nicht, weil du es nicht sterben lässt. Eben. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich langsam wäre oder so, aber ich habe gerade crisscross gegoogelt, nachdem ich dann erfahren <lacht> habe, wie man das schreibt. Das sieht wirklich sehr albern aus. Ja, ja, ja. Es, es, hast du mir nicht geglaubt, ne? aber es ist tatsächlich so. Die haben die Hosen falsch falschrum an. Ich habe dir das schon geglaubt. Ich wollte nur wissen, wie albern das aussieht. Also hart albern. Und Tom, sehr albern oder super albern? Super albern. Ich mag mit
3: die Latzhose, die falschrum Latzhose dass sie sich nicht stranguliert haben beim Anziehen. Na, egal. Jetzt
0: kommen wir zu den Sprechern. Tim nee, Mendo spricht nee, ganz mit. Eins ist Ach noch ganz Mann, wichtig. Und zwar das Cover natürlich. Ja.
2: Richtig. Und zwar das Cover, denn die fortlaufende Folgennummerierung ist ja auch hier wieder versteckt. Auf einer Postkarte unten links im
3: Bild finden wir die Nummer 124. Und dieses Cover fasst schon das Hauptproblem dieser Folge zusammen. Für mich, meiner Meinung nach. Weil... Diese Folge und dieser Bahnhof gibt für mich immer dieses so Wild West 890-Feeling. ne? Und auch dieses Holzhaus da. Aber der Fall war halt vor zwölf Jahren. Das heißt, ja. das irgendwie beißt sich da die Zeitkontinuität. Und, und das Cover nicht. macht das nämlich auch so ein bisschen, weil das wäre doch ein top Topcover für, für eine Geisterstadt, will mäßig oder?
1: Ja, das klingt so so überhaupt nicht. nicht. Die drei Fragezeichen sind von 1960, zwölf Jahre zuvor, 1948 ist dieser große Postraub passiert.
3: Selbst dann passt es meiner Meinung nach nicht. <lacht>
0: weil also Du bist der Meinung, Tom, dass sie das quasi rückversetzt haben von Handlung. Gibt es denn Indizien, dass das äh, nicht äh, in den 60er Jahren spielt? Weil wir wissen ja, die drei basiert ja auf einer Lizenz der ersten zehn Romane von Robert Arthur, und darauf wurde ja quasi die Geschichte fortgeführt in Rocky Beach.
1: So mhm. richtig zeitlich verorten lässt sich die Folge nicht. Es gibt halt den Moment, an dem Peter zu einer Telefonzelle eilt. Das ist halt schon klar irgendwo vor den 90ern, bevor dann die Mobiltelefone weite Verbreitung fanden bei den drei Fragezeichen.
3: Auf der anderen Seite, vor zwölf Jahren war das der Postraub und der Bahnhofswärter ist 33 Jahre im Dienst und er hat noch erlebt, wie Dampflokomotiven gefahren sind eben das ist so das für mich für mich spielt es halt einfach wirklich an der vorletzten Jahrhundertwende aber
2: die Insel die das militärische Sperrgebiet ist das war bis 1978 mit einem da war ein Labor drauf auf der Insel und dann wurde das Labor aber verlassen die Insel ist aber dennoch weiterhin militärisches Sperrgebiet das heißt es muss nach 1978 spielen
0: und außerdem, wenn der nee, auch... Kommissar Reynolds ist im Ruhestand. Das ist auch nochmal so etwas, wenn er 1964 noch gearbeitet hat, dann muss es auf jeden Fall nach 76 sein, weil er im Ruhestand ist. Und damals, vor zwölf Jahren, war er noch ähm, Ermittler. Jetzt haben wir mitten so einen K Kaltstart gemacht in die zeitliche Einordnung. Nee, es geht auch ist eine Hinleitung eigentlich zu den alternativen Titeln für diese Folge. Ich hätte nämlich im, im Köcher Verschollen in der Zeit.
1: Uh, uh, uh. <lacht> wow. Warte, kommt mir irgendwie leicht bekannt vor. Äh, kennt ihr die, dieses Prinzip des gewollten Anachronismus von zum Beispiel bei Archer in der Zeichentrickserie? wo ja, natürlich, halt ja. Das Feindbild ist, der, ist immer noch der KGB, Technologie ist aber die der Moderne, gleichzeitig basieren Computer noch... Genau, die Ästhetik der 80er Jahre, alle Computer haben noch irgendwie Magnetbänder und so weiter und so weiter. Die Schusswaffen, die teilweise eingesetzt werden, sind Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg und, und, und. Also diese gewollte, absichtliche, äh, ja, dieser gewollte, absichtliche Anachronismus. Vielleicht ist das bei den dreien genau das Gleiche. Ich glaube nicht, dass das das künstlerische Stilmittel war, sondern es ist einfach und, nur ein bisschen Und in der nächsten Folge steigt Bob dann auf sein Schwebemotorrad.
0: Ich, ich möchte Tom gerne äh, beipflichten, ne? weil alternativer Titel wäre für mich auch noch Zugrück in die Zukunft. <lacht> oh weil Doc Brown spielt ja auch mit. Ja, hey,
1: hey, die, hey, hey, dann hätten wir hey, 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 Zeitreisen
3: oder hey. Geisterzug oder was? Bei den Sprechern
2: haben wir die üblichen Verdächtigen. Wir haben, hier, wir haben hier eigentlich so einen richtigen Wohlfühlcast. Mehr als die Hälfte der Sprecher sind nämlich... Justus, Peter und Bob. Und ich werde nicht Pete sagen und ich werde auch nicht Jupiter sagen, weil mir das...
0: Nee, Jupe kannst du sagen. Das,
2: das, sperrt, sich Jupe. Mir, das, das sperrt sich mir total. <lacht> so wie bei der Jukebox. Ja, eine Jukebox. So, also Justus, Peter, Bob. Außerdem haben wir noch Titus, Mathilda, Inspektor Milton, gesprochen von Holger Mahlich und Kommissar Reynolds, gesprochen von Wolfgang Dräger, der ja natürlich auch Kommissar Glockner war bis vor kurzem. Und dann haben wir noch Mr. Walker. Gesprochen von Gustav Adolf Arz, Donald Forthland, gesprochen von Günter Lüttke. Und das war mein persönlicher Wohlfühlsprecher in dem Hörspiel. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
0: Man könnte sogar sagen, es ist ein super Hörspielgefühl gewesen. Das ist ein Zitat von Günter Lüttke aus der Edgar Wallace-Reihe, wo er den Inspektor Elford spricht. Ich habe das auch geliebt, aber ich bin auch sehr glücklich, ähm, Sebo, dass du den gerade rausgesucht hast, so als Wohlfühlstimme, weil ja. eigentlich ist ja auch Jürgen Thurmann mit dabei und der ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Richtig,
2: richtig. Jürgen Thurmann als, als
1: Oberfiesewicht Shane Montana. Ist auch ein geiler Name eigentlich. Ich musste bei Günther Lüttke nachsehen, wo, ob ich die Stimme woanders her kenne, beziehungsweise woher ich die Stimme kenne. Stahlnetz, oder?
3: Lass mich ich raten, von den Zeppelin-Hörspielen, die du hattest als Kind und nicht mehr kennst. Ich
1: habe keine Go -Go Ahnung, ich habe Hör Hörspiele-Dingsbums, habe ich nichts rausgefunden. Stalinitz hat in zwei Filmen mitgespielt. Richtig. Aber äh, auch die habe ich ja auch nicht gesehen, also keine Ahnung, woher mir diese Stimme so bekannt vorkam. Also er hat halt auch bei TKKG mitgesprochen, ne? Und das wird bei mir
2: gewesen sein. Und bei sein. den Edgar-Wallace-Dingern hat er mitgesprochen,
1: Ja. Ja, vielleicht habe ich mal was von Edgar-Wallace-Sachen gehört, aber TKKG mag ich eigentlich ausschließen.
0: Und äh, wen, über wen ich mich auch gefreut habe, ist Fabian Harloff.
3: Ja, über ja. den freue ich mich immer. Ich mag die Stimme irgendwie sehr gerne, was auch daran liegt, dass die von also dass er bei Gefahr im Verzug mitgesprochen hat. Da genau, war hat, der George, George Brandon und das ist ja eine Folge die wir als Kinder das und ich sehr gehört haben. Und ich glaube, die werde ich mir dann nach der Aufnahme auch mal wieder anschmeißen und reinhören.
0: Oder du hörst äh, Fünf Freunde, endlich erwachsen. Da spricht er ja auch äh, mit und singt auch den Titellied der neuen Fünf Freunde, endlich erwachsen-Serie.
3: Aber du hast zwei Sprecher noch übrig gelassen, nämlich ähm, Doc Brown wird vom Autor selbst gesprochen, von Tim Wenderoth. Und Jim, der Bootsverleihmensch von Wolfgang Berger. Gut, ja, ja. Ja, die waren jetzt
2: auch okay, die Stimmen. Also, die Sprecher, ich finde den Sprechercast super. Ähm, aber dann Jürgen Thormann und Günter Lüttke stechen natürlich raus, meiner Meinung nach. Günter Lüttke übrigens,
1: vielleicht, Tom, kennst du ihn auch als Opa von den Ottifanten? Nee, also okay. habe ich mal gesehen, aber das ist so lange her. Da glaube ich nicht, dass ich mich da noch groß an irgendwas erinnere. Na, Wenn ne, du mich vor der Aufnahme gefragt hättest, wer hat die Ottifanten synchronisiert, hätte ich gesagt, das war alles Otto. <lacht> Und ich hätte äh, ich Stein und Bein geschworen, dass es immer Otto
0: war, bei jeder einzelnen Figur. Ich will kein Fass aufmachen, aber ein Bechteltest hätte diese Folge nicht bestanden. Gibt es Frauen in dieser Folge? Mathilde, ja, Tante Mathilda.
1: Und, und die tote Ellie. Die, die spricht aber zum Glück nicht mehr. Ja, Richtig. ansonsten wäre das nicht so die flüsternde Mumie.
0: Tote reden nicht, tote reden nicht.
1: Ähm, <lacht> aber bei dieser Folge, wo wir gerade bei Tante Mathilda sind, die hat ja so einen ganz kurzen Auftritt. Und ich weiß nicht warum. Aber es hat mich sehr gestört, dass man sie im Skript immer und immer wieder Jupiter Jones hat sagen lassen. Also, sie. sie Super ätzend, ja. Im, selbst im Gespräch nennt sie nicht Juppe oder Juppi oder <lacht> oder, <lacht> Juppe Der Juppe. Oder, bei, oder halt beim Vornamen Jupiter, sondern sie sagt immer: Aber was meinst du denn damit Jupiter Jones? Und immer so betont, dass ich weiß nicht, was das sollte. Ich verstehe ich es auch erklären, nicht.
3: Dass er halt nicht Justus, ist ne.
1: Ja, aber das Ding Der ist hätte halt. sie ihn
0: doch
3: einfach nicht
1: Justus nennen können. Nicht Was meinst Mama. du damit, nicht Justus?
0: Nicht die Mama.
2: Wer von euch wurde von seinen Eltern jemals mit seinem vollen Namen angesprochen? Moment. Nur man Scheiße wenn er hat. nicht Scheiße gebaut hat. So. Ja.
0: Das Appellohr ist da ganz groß, ne? Ja. Also, dann wollen wir mal reingehen in Medias Res. Ja, ich würde... Äh, nee, erst äh, müsste dein Bruder den Klappentext vorlesen. weil sonst sind wir hier nicht angeschnallt und machen das nicht.
2: Ein alter Zeitungsartikel weckt die Neugier des ersten Detektivs. Wo sind die 500.000 Dollar aus dem Überfall auf den Postzug geblieben? Was geschah wirklich vor zwölf Jahren am alten Bahnhof von Rocky Beach? Was wusste die verstorbene Ellie Sparrow wirklich und inwieweit war die ehemalige Postangestellte in den Raubüberfall verwickelt? Ein leeres Blatt Papier und eine wirre Buchstabenkombination sind nur zwei der zahlreichen kleinen Puzzleteile, die zusammengefügt werden müssen. Als sich auch noch andere Gestalten für das verschollene Geld zu interessieren scheinen, wird es erst recht Zeit für die drei, sich mit dem Fall zu beschäftigen. Zug um Zug suchen
3: sie nach den Antworten auf die vielen Fragen, die sich ihnen stellen. Findet ihr nicht auch, dass es 100% der Rätsel sind, die sie lösen müssen? Und nicht eines von vielen? Zwei der zahlreichen?
1: Zu den Rätseln habe ich noch eine ganz andere Meinung, wenn wir dazu kommen, mit der Handlung. Also ja von daher, aber es stimmt schon, so viele Rätsel müssen sie eigentlich gar nicht lösen. Im Prinzip ist es eine äh, ziemliche geradlinige Folge so. Also die, die Detektivarbeit ist sehr geradeaus.
3: Und irgendwie wird auch in, alles zusammengefasst. in dem, Wenn auch stehen würde, am Ende treffen sie auf einen Spionagering, müsste man die Folge gar nicht mehr hören.
1: Und am Ende entscheiden sie sich, den alten Mann nicht anzuzeigen.
3: Auf jeden Fall beginnt die Folge sehr klassisch und zwar nämlich mit einer Wohnungsauflösung, wo Justus, Jupiter, Onkel Titus helfen muss, die Wohnung ja, das auszuräumen. Das
0: Trinkspiel, was wir gemacht haben, ja. dass wir jedes Mal eintrinken, wenn wir Justus sagen. Ja,
3: und Jup stöhnt extrem unter der Arbeit und hat einfach die Hilfe abgelehnt von Bob und Peter. Nicht clever gewesen.
0: Erste nicht clevere Sache von Jupiter, ja.
2: Ja, viel passiert in der ersten Szene auch nicht. Also sie reden halt über, diesen, über diesen, diese Entrümpelung im Endeffekt. Justus hat einen Zeitungsartikel gefunden und Titus überfährt beim Wegfahren fast einen Mann, der auf einmal aus dem
1: Gebüsch springt. Ich wollte gerade sagen, wie, wie Justus ruft, Vorsicht Onkel Titus da vorne und Onkel Titus sagt, den erwische ich noch. Und den schnapp ich mir. Verfehlt <lacht> ja. ihn aber. Da an der schlimm. Stelle, der äh, Aufsprecher, Matthias Fuchs sagt hier an einer Stelle, äh, der Schrottplatz von Titus Jones. Ja. Und das, das stört mich irgendwie, weil Titus Jonas ist irgendwie sehr deutsch ausgesprochen. Also aber Titus Jones oder so? Irgendwie habe ich erwartet, dass er Titus sagen muss. Es ist, Titus. Auch, es ist auch komisch, weil die Namen passen
2: aber auch bei den Original drei Fragezeichen nicht zusammen. Der eine heißt Justus Jonas, der andere heißt Peter Shaw, der dritte heißt Bob Andrews, der Schrottplatz heißt Titus Jonas, die Familie Jonas hat einfach deutsche Namen. Ja, eigentlich müsste man Justus Jonas sagen oder mhm. Justice Jonas. Justice Jonas. Und jetzt ist es so, dass Jupiter Jones auch einen englischen Namen hat, wie jeder andere in diesem, in diesem Universum. Aber seine Tante und sein Onkel auch nicht. Weil die heißen ja auch Titus und Mathilda und nicht Titus und Mathilda.
3: Ja. Also das ja. ist halt
2: einfach nur für unser Ohr, ist es halt einfach mega komisch. Ja. Aber jetzt so, eigentlich ist es so ja viel korrekter als das Ursprüngliche.
1: Das ist wohl wahr. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so viel korrekter finde. Es ist vielleicht näher an den Namen aus der US-Vorlage.
0: Das ja, aber... Also ich glaube, das haben wir letztes, vorletztes und vorvorletztes Jahr auch schon so besprochen, aber ich, ich gebe dir recht, Tom, in, in der Ersp äh, Erzählerfassung äh, fällt eines besonders auf. So, ne? es, es stört so ein bisschen, ne? also Na, stören würde ich gar nicht mal so sagen, aber es ist so, ja doch, es ist so ein, so ein Stolperstein, wo man denkt, so. Ja, man hat einen das falsch, halt genau, und so merkt
3: dann auch einfach, dass okay, das ist kein Drei-Frage-Zeichen-Folge. Okay, sagen wir einen, mal so: es ist Dreifolge. jetzt nicht die,
1: die klaffende Gesichtswunde, aber es ist vielleicht so die kaputte Stelle an der Zunge, wo man immer gegenkommt.
0: Ja, richtig, genau, ja. Ja, das trifft es ziemlich gut. Da sind wir uns da ja wenigstens einig. Äh, ändert denn so ein bisschen. Wo hatten wir das noch? Irgendwie, dass jemand aus, äh, aus dem Gebüsch rauskommt und Hier, die gefahren
2: wird. Hier, Ameisenmann, oder? Oder war das Insektenstachel? <lacht> nee, Na, eine
1: von den Folgen, wo sie jemanden über den Haufen fahren, halt. <lacht> das ist ein gängiges Trope.
0: Genau. Also so einer typisch Geschichte wäre das mhm. gewesen. für Road unsere Rage, Titus. <lacht> Ja, aber irgendwie so die Öffnungsszene ist wie bei rätselhaften Bilder irgendwie, das ist da jemand Ominöses, der die beobachtet oder bei... es
1: äh, Ist das nicht auch Zauberspiegel? Ah ne, da beobachten sie nur jemanden. Aber
0: auch die zweite
3: Szene ist für mich eine super typische drei -Szene mit Ja, so natürlich.
1: Sie sitzen in der Zentrale, es gibt einen Telefonanruf und... Äh Diese Geschichte mit dem Postraub
3: erzählt und Peter ja. sieht keinen Fall und da müssen sie erstmal arbeiten... Also abladen und dann will Peter an den Strand gehen, aber Justus zwingt ihm Arbeit auf und so Zeug.
0: Na, wieso sieht Justus oder Jupiter einen, einen Fall, Prost übrigens, ähm, weil er in den Unterlagen von ähm, jetzt, Ellie Sparrow? Äh, Sparrow, ja, ich war, ich war die ganze Zeit bei Nightingale, aber ähm, Sparrow natürlich... Ähm, weil sie da etwas gefunden hat zu diesem Postraub. Ne? Und das sieht so aus, als wenn das da so platziert worden wäre. Habt ihr ausgeschnittene Zeitungsartikel
3: von irgendwelchen größeren Events zu Hause? Also ja, wenn jetzt äh, man Olafs Bude ausräumen
1: würde. Also von unserem Auftritt in Remscheid habe ich einen Zeitungsartikel zu
0: Hause. Und ich habe den aus dem Weserkurier hier. <lacht> zu viel ich habe auch den Zeitungsartikel
3: über mein Buch, aber jetzt über ein Verbrechen meine ich. Das ist so. ja, schon
0: Verbrechen, was wir hier so begehen. Wenn man so <lacht> das
3: so nee, aber stell dir vor, einer von denen wird True-Crime-Fan. Und dann gäbe es halt einen Fall und die Person würde alle aussammeln. Dann würde, äh, würde Jupe erst davon ausgehen, dass die Person der Mörder ist.
1: Ja, aber das ist ja genau der Grund, warum Justus so hellhörig wird bei diesem Zeitungsartikel, dass sie den eben gerade aufbewahrt hat. Und deswegen vermutet er sofort, man hat er ja auch nicht ganz Unrecht, dass sie da irgendwie mit drin hängt.
0: Ja, also kommt wenn halt ich einen Artikel hier äh, irgendwie von einem Banküberfall in Bremen sammeln würde, dann wäre, wenn hier jemand meine Bude ausräumt äh, als, äh, und meinen Nachlass quasi verwaltet. Schon hellhörig, glaube ich, warum ich hier über einen Bankraub irgendwie was aufgebaut eine Der große Postraubzug in Bremen. aber Ich, ich wollte gerade sagen,
2: also nochmal ganz kurz zur Begriffserklärung. Sammeln ist nicht, wenn man einen Gegenstand hat, das nicht sammeln. Das <lacht> Doch, das ist eine sehr kleine
0: Sammlung. <lacht> das ist auch. der nee, Beginn
2: einer Sammlung. Per Definition ist es schon nicht möglich.
0: <lacht> ich sammle Goldbarren. Also ich habe aber nur sammel einen. Nicht so groß. Genau. Ich wollte gerade sagen, in
3: meiner Küche sammle ich also Biomüll und einen gelben Sack.
0: Also, Ein, du hast auch nur einen gelben Sack, ne, Hannes? Ich habe einen vollen gelben Sack, ja. Still, ist auch also ist es Willst zu tauschen?
3: Ja, ich tausche gerne. <lacht> also eine gelbe Tonne.
1: Nee, ich habe auch nur gelbe Säcke, aber wir könnten ja trotzdem. Vielleicht sind da im ja was drin, was bei mir fehlt. Ich, <lacht> ich wollte, Entschuldigung, dass ich das jetzt so. Ähm,
2: äh, angestoßen habe. Verzeihung. Na,
0: Sebo, du hättest ja jetzt, hättest du bei diesem Tauschgeschäft hättest du jetzt eine Magabotato challenge draus gemacht, dass die beiden da Geländestücke draus bauen sollen. Das
3: ist ein gelben
1: Sack des anderen.
2: Ja, das kann ich, das kann ich schon mal machen, aber dann würde ich das bitte nur gespülte Joghurtbecher durch die Bundesrepublik schicken.
1: Ich stelle stell mir das gerade so vor, wie du mit dem gelben Sack ordentlich frankiert zur Post gehst. <lacht> Der
2: kommt nicht an. Geht, das noch, geht das noch als Brief? Probieren Sie mal durch Ihren Schlitz da. Durch
0: ist diesen das
1: Sperrgut?
0: <lacht> Probieren Sie mal durch den Schlitz und dann ist eigentlich noch Restnahrung Rest drin. Das, ist ja, das ja. ist ja auch das
2: Allerekligste auf der ganzen weiten Welt Müllsaft. Da könnte ich ja das kotzen. Ja. Ja, Wenn man den Beutel rausnimmt aus dem Mülleimer und unten. Oh, ja. ja können wir ja. über
1: was anderes reden? <lacht> ja, lassen Sie ja, über eine drei Fragezeichenfolge reden, glaube ich. So, so es also Postraub. Es ist ein Postraub
2: passiert. Jetzt wird hier wild herum recherchiert. Denn Justus und Peter und dann im Anschluss auch Bob treffen sich dann in der Zentrale. Ja, die Eckdaten werden halt rausgesucht. Jetzt also vor zwölf Jahren und Eckdaten. 500.000 Dollar.
3: Und die Eckdaten so. passen schon nicht, weil Shane laut der Aussage, wenige Tage nach dem Überfall stirbt, aber die Kollegen erst drei bis vier Monate nach dem Überfall verhaftet werden und zwischenzeitlich das Geld nicht übergeben werden konnte, laut Peter. Also die Verhafteten sagen, sie haben das Geld nicht, weil die Zeit zu so knapp war, um es aufzuteilen. Aber die waren drei, vier Monate auf der Flucht, da kann man auch die Kohle aufteilen. Ja, aber Shane, der das Geld ja hatte,
2: stirbt ja ein ja. paar Tage nachdem das Geld mhm. gestohlen wurde. Das finde ich find die Formulierung
1: ungünstig gewählt.
2: Nö, ich habe das schon verstanden. Ich bin halt nicht so verkopft wie du. <lacht> hm.
1: Für mich hat die ganze Chronologie da auch nur wenig Sinn ergeben. Äh, aber der ganze, also die ganze Geschichte rund um Shanes angeblichen Tod und dann den plastischen Chirurgen, der ihm ein neues Gesicht verpasst hat, und da müssen wir sowieso noch drüber reden. Das, das ja, das, ich am Ende
3: Rail die Folge so ein bisschen, was, was, was die Logik angeht.
2: Naja, er ist ja auch Zug ja. um Zug.
3: Shane ist für mich ein Typ, also so wie er sich gibt und wie er vorgestellt wird, so ein Typ in den 30ern. Ellie, wie sie beschrieben wird, ist für mich eine alte Frau, die jetzt einsam eingeschlafen ist in ihrem Bett. Vor zwölf Jahren waren die aber ein Liebespaar. Das heißt, entweder hat, war der Shane mit einer viel älteren Frau zusammen, oder die Alice Sparrow ist einfach viel schneller gealtert
1: als ihr, als ihr Partner. Hast du mal den Film Der seltsame Fall des Benjamin Button gesehen?
3: Ja. Das ist genau umgekehrt, aber leider. <lacht> aber auch da passt es für mich nicht. Da passt die Chronologie nicht. Es ist es einfach äh, der
2: normale Fall der Ellie Sparrow, die einfach alt wird und stirbt, aber Shane wird nicht älter. Wegen und
3: der äh, Transplantation. Es, es ist
2: ganz komisch, weil, weil der alte, der alte äh, Bahnhofsvorsteher, der lebt ja auch noch. Und das ist alles ganz komisch. Und Ellie war eine alte Frau er ist ein alter Mann, er erfreut sich aber noch bester
1: Gesundheit, Shane ist aber ein junger Kerl. Es ist alles ganz komisch. Also halt, 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 halt. Äh, woher nehmt ihr die Information, dass Shane Montana ein junger Kerl ist? Nein, also er wird immerhin die, von Jürgen Thormann gesprochen und das ist eine sehr altklingende Stimme.
3: Aber für mich wird dieser Shane die ganze Zeit so beschrieben, dass er zu der Zeitpunkt des, des Postraubes so knapp 30 war.
1: Als, aber wo, ähm, wo? wird das gesagt? Das, das, das schwingt das wird zwischen nicht, den Zeilen das wird nicht. gesagt. Also mit anderen Worten, es ist deine Interpretation, die aber gar nichts mit dem Hörspiel zu tun hat.
3: Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel, dann hätte der ja mit 60 den Postzug überfallen.
1: Ja, warum das nicht? Ja Einmal krimineller, immer krimineller. Ne, Moment, so will ich das nicht darstellen, aber der <lacht> kann doch auch mit 60 <lacht> noch kriminell sein. Rehabilitation ist Quatsch. Ja, redet, ja. so, so funktioniert. Nein, natürlich, aber der kann doch auch mit 60 doch der Chef einer Räuberbande sein. Also ja, aber... Und eines Spionagerings, der, der geheim ist... Da dann. reden wir später drüber, über, diesen, über die dämliche Idee mit den Spionagen. Diese, dieses, dieses, ähm,
3: diesen Plan auszuarbeiten, diesen Postzug zu überfallen, dann das Geld zu verstecken, diese Liebesromanze zwischen den beiden, das sind alles für mich Sachen, die eher einem jüngeren Charakter zuzuordnen sind. Klar wird nicht explizit gesagt, dass der 30 ist, aber es wirkt halt für mich so. Diese beiden Charaktere werden so krass unterschiedlich beschrieben und es wäre so leicht, einfach zu sagen, dass Ellie vielleicht an Krebs gestorben ist. So, dann wäre sie jetzt 42 oder 45 und wäre halt dann verstorben leider. So, man
2: hätte das Wäre ja auch, auch möglich. Man hätte auch einfach den Fall vor 30 Jahren spielen lassen können, es hätte
1: nichts geändert. Aber die Folge nichts. ist halt so aufgebaut, dass du die ganze Zeit, also es ist ja aufgebaut als diese Geschichte, äh, die drei Fragezeichen ermitteln einen Kriminalfall von früher aus grauer Vorzeit, etwas, das lange, lange her ist, aber irgendwie damit das handlungstechnisch irgendwie alles passt, hat man dann gesagt, okay, es sind zwölf Jahre, aber ihr habt schon recht, zwölf Jahre ist jetzt keine lange Zeit, also wenn die Ellie jetzt vor zwölf Jahren 40 war, als sie mit diesem Shay zusammen war und der Raubüberfall stattfand, dann wäre sie halt jetzt 52 und keine alte Frau. So zwölf Jahre ist halt nicht viel Zeit für sowas. Ja. Und
3: diese alte Dame aus dem Schachverein, die dann friedlich im Bett einschläft, die ist halt für mich 80. Ja, irgendwie so um den Dreh. Und dann wäre die beim, beim Postraub, dann wäre die einfach 68, 68 gewesen. Und dann wäre aber auch der alte Bahnwärter, der über Ellie spricht, als, als hätte sie als junge Frau da gearbeitet, einfach mal 140. Das heißt, <lacht> ja, vor allem der Bahnwärter der kannte Charaktere sie ja nur neun Jahre. Das Alter, der passt nicht zusammen, meiner
0: Meinung nach. Also, also würde da jetzt einfach 25 Jahre gesagt werden, wäre das doch alles fein, oder? Ja, also auch wenn, wenn, das heißt wenn Elli Ende 40 oder so, dann lass Elli doch mal mit äh, Mitte, Ende 60 gestorben sein. Das klingt ja da auch okay. Und wenn der Bahnhofsvorsteher äh, da jetzt 70 ist, dann passt das doch alles das auch. Es würde alles gut, passen,
3: also. ja. Es wäre halt einfach super leicht zu sagen, dass halt Elli irgendwie an einer Krankheit gestorben wäre oder krank
0: geworden ist und dann verstorben ist. Das hätte Oder auch, auch der Reynolds hätte da auch arbeiten können, das hätte auch alles es ist Aber es ist ja auch nicht so wild. Also ganz ehrlich... Ich muss sagen, das reicht mich schon raus.
3: Also so, so, eine, so eine krasse Inkonsistenz in der Zeit finde find ich störend.
0: Vielleicht ist aber auch Montana Keanu Reeves und dann altert er halt auch einfach nicht.
2: Aber wenn er Keanu, Keanu Reeves wäre... Dann wäre er nicht böse. Dann wäre nicht böse. Keanu Reeves ist ein Engel.
1: so Sag, Sagen wir einfach mal so. Äh, als... Kind mit 10, 11 Jahren hätte ich da überhaupt nicht rückwärts gerechnet und da wäre mir diese, diese Diskrepanz im Alter und einem überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt als Erwachsener muss man auf einmal eine Menge Erklärungsversuche unternehmen und eine Menge Argumente herziehen, um das irgendwie plausibel wirken zu lassen, so von wegen ja, Shay und Ellie hatten halt einen enormen Altersunterschied und äh, vielleicht ist sie ja auch gar nicht friedlich im Schlaf gestorben, sondern eventuell an irgendeiner äh, Krankheit oder so. Das sind ja jetzt alles Dinge, die wir uns ausmalen, die wir einbauen in die Handlung, um das für uns Realistischer zu machen. Ja, so. Also und Es, es, es stimmt schon, das ist alles ein bisschen von der Chronologie her es, es ist halt ein bisschen gekünstelt, so, ne? was ich halt eben gerade meinte. Du hast halt das Gefühl, dieser Postraub liegt ewig lange in der Vergangenheit zurück. Ja, eben. Aber tut er halt nicht. Und die Leute, wenn der selbst wenn der Bahnhofswärter ja jetzt Mitte 70 ist, dann war der vor zwölf Jahren Anfang 60. Also, ne? Für mich ja, auch, auch das der, Konzept auch der ganze eines
3: Postraubs P ist einfach richtig. so ein Konzept. Das ist einfach eine Sache. Wann war denn gefühlt der letzte Postraub in Europa? Wahrscheinlich war das irgendwann jemand der in oder England. So. Ja, das das mit dieser, dem Ronnie Bix, Bix oder so. Millionenraub
2: in England. Ja, und Ronnie Biggs ist einfach schon ist schon gestorben. Der ist einfach schon uralt auch.
1: Also, ja, aber der große Postraub in England war 1963. Ja eben. Dann hätte ja, ja wieder hätte es ja wieder gepasst. Also auch man muss auch dazu
2: sagen: Innerhalb von zwölf Jahren verkommt einfach der alte Bahnhof von Rocky Beach zu voll dieser Gespensterstadt und zerfällt komplett. So, das, das passt also halt es alles. Es gab nicht. im
0: Jahr 2097 gab es in Zürich einen Postraub, also der war auch relativ populär. Ne? Ist aber auch schon 20 Jahre her. Aber was ich, also, klar. Ja, aber ich die Folge kommt doch auch von 2007. 2006. Das darfst du ja, auch nicht vergessen. Aber ne?
3: dann, dann hätte ich halt, dann würde ich halt den Postraub nicht in einem alten Verlassenen Bahnhof stattfinden lassen oder der jetzt verlassen ist, in, wo der Bahnhofswärter noch sagt, niemand interessiert sich für die Zeit, in der noch Dampflokomotiven hierher gefahren sind. Also dann baust du einfach auch ein Setting auf und wenn es halt irgendwie ein ähm, moderner Bahnhof wäre, der immer noch genutzt wird, dann wäre das, würde es auch besser passen. Also die einzelnen Set Pieces und das Alter der Charaktere passen nicht zusammen und ich gebe dir vollkommen recht, Tom, wenn es heißt, das ist eine Serie für Kinder und Kinder hinterfragen das nicht. Aber diese Serie wird nicht von Kindern geschrieben. Und Eins, wenn, wenn ich noch Erwachsener bin,
2: Zwölf Jahre sind für Kinder halt auch wirklich eine lange Zeit.
3: Ja, aber ähm, das wird von Erwachsenen geschrieben. Und ein Erwachsener kann sich schon mal denken, dass ich jetzt diese Elemente passend zusammenbringe, auch wenn es jetzt nicht unbedingt auffällt. Einfach
0: nur, weil ich ja auch mal meine, meine Arbeit als Autor richtig machen möchte. Also... Oh. Ich, ich möchte lösen. Und zwar ist das ganz einfach zu erklären. Die Sprecher von Justus, Peter oder Jupiter, Peter und Bob sind seit der Aufnahme Mitte 40 gewesen, sprechen <lacht> aber 16-Jährige. Und dann von da aus noch mal 12 Jahre zurück. Dann sind es genau die 30 Jahre, damit das passt. Bitte? Dank, danke, Olaf. Dank mir später dafür. Ich klatsch mal, jetzt kann man rausschneiden.
2: Wie, wie geht es denn weiter? So, es geht dann so weiter dass die drei Fragezeichen sich an ihren alten Freund Kommissar Reynolds wenden. Der, wie ich finde, der antwortet dann und nennt ein paar, nennt ein paar Eckdaten weiterhin noch zu dem Fall und ist aber total freundlich und das hat mir sehr gut gefallen. Also ne, oft ist ja der und Reynolds, wenn sie mit den drei Fragezeichen noch im aktiven Dienst zu tun haben, ein bisschen bärbeißiger unterwegs und hier super freundlich. Reynolds freut sich total, muss dann aber auch weg, um segeln zu gehen. Und was jetzt? Jetzt haben wir hier eine Stelle, wo ich mir denke, warum wurde das denn nicht aufgelöst? Verdammt nochmal? Warum heißt der Inspektor Dave the Snake Milton?
3: Ich finde es aber eine coole, ähm, eine coole Sache, wie ihm der Spitzname rausrutscht. Und dann habe ich Snake gesagt. Nein, habe ich nicht.
1: Ja, aber es wird ja gar nicht aufgegriffen. Der Kommissar, äh, Inspektor Milton heißt so, weil er mal die Tochter des Präsidenten von der Gefängnisinsel in Los Angeles
0: befreit hat.
2: Ja, m, ja das, ich kann mich noch erinnern, als wär's gestern. Da ging es um, so, um so Raketen mit so grünen Bollern, ne?
0: Oh Mann, ey, der Kreis schließt dich, weil ich habe auch noch Face-Off hier in dieser Folge mit drin. <lacht> da
1: war gleich alle 90er-Jahre-Action. Nicolas
0: Cage ist anwesend, das ist die Lösung. Not genau. the Beast!
1: <lacht> ich verstehe zwar nicht, warum Sebo jetzt auf The Rock gekommen ist, aber...
3: Ja, das ist Snake halt, ähm, die halt. Ja, das oder. ist aber Kurt Russell. Ja, ja. ja weil ich ich
2: weiß es jetzt auch nicht, aber ich dachte halt an Alcatraz und dann dachte ich direkt an... <lacht> und dann denkt man immer an
3: The Rock. Rock. Und dann denkt man erstmal an The Con Air und überlegt sich, wer für ihn besser ist. The
2: Rock, das ist dieser Wrestler, der jetzt ja, die ganzen Fast and Furious 1 bis 93 macht.
0: Con Air oder The Rock, das ist die Frage, welcher für ihn besser ist. Ja. Die Frage ist eher, welcher schlechter ist. Nein, The Rock ist doch ein guter Film. Beides gute
2: Filme. Ich finde Con eher deswegen schlechter, weil Nicolas Cage mit langen Haaren aussieht, als wäre in irgendein Perückengeschäft gestolpert.
3: Außerdem heißt der Poe Dameron und das ist ein super scheiß Name. Oder Cameron Poe oder so, oder irgendwie
1: sowas. Ich würde sagen, Poe Dameron ist doch auch so. Der ist
3: Star Wars Typ, genau. Der ist Cameron Poe, genau. ist aber auch ein sauter Name.
1: Also... The Rock ist der bessere Film.
2: Ja, weil da Nicolas Cage Connery. auch nicht als super... Und John Connery mitspielt, ne? Genau. Ja, richtig, und er kommt auch nicht als super Actionheld daher, sondern ist nur so ein Typ. Nerd. Und bei Con Air, da geht er gleich rein und ist hier, macht hier einen Jean-Claude Van Damme. Aber er ist halt nicht Jean-Claude Van Damme. Der da es
3: natürlich nicht.
0: Jean-Claude Van Damme bei Wish bestellt.
3: <lacht> mit Haaren. Mit Add-on. Ich will noch mal anmerken, Nicolas Cage hat einen Oscar bekommen, ne? Ja.
0: Ja, das wollte ich nur sagen. Leaving Las Vegas.
2: Ja. Hat er in Film mitgespielt oder haben sie ihm gegeben, dass er nicht mehr kommt?
0: Ja, hat er. Okay. Also das war der einzige Film, wo sein Overacting genau reinpasste.
2: Naja, gut, okay. Wir bewegen uns jetzt zu Mr. Walker, dem ehemaligen Bekannten von Ellie.
0: Texas Ranger.
2: Genau. Und ähm, ja, dem erzählen sie dann halt so ein bisschen was von diesem, von diesem Postraub und er glaubt nicht an Ellies Schuld. Und sie bekommen von dem Mr. Walker dann noch Fotoalben mit irgendwelchen Hinweisen. So, Was Mr. Walker aber nicht gefunden hat, sind irgendwelche Hinweise auf ein eventuelles Vermögen oder irgendwas von Ellie. Also weder ein Sparbuch noch irgendwelchen Schmuck. Nichts von finanziellem Wert. So, Und das war eigentlich schon der Besuch bei Mr. Walker. Und dann sind wir wieder auf dem Schrottplatz. Kriegen und dann da noch, meldet sich per Telefon. Genau, kriegen dann da noch den, den Hinweis, dass Ellie mit dem Bahnhofsvorsteher Donald Forthland befreundet war und der heute noch auf dem alten Bahnhof wohnt.
3: Ja. ja dann will Peter Surfen gehen und Justus sagt, gute Idee, wir untersuchen jetzt die Möbel. <lacht> und dann, wenn die Möbel untersucht, weil so um nicht, funktioniert Demokratie.
2: Um nicht ganz unkritisch <lacht> zu sein, manchmal, und in diesem Fall besonders, erinnert mich das Verhältnis von Justus und Peter an das Verhältnis von Hannes und mir. Überhaupt ich als größerer, größerer Bruder, diese Schuld, die gestehe ich ein. Wenn ich irgendwas spielen wollte und Hannes was anderes spielen wollte, haben wir natürlich das gespielt, was ich spielen wollte, weil ich bin ja der ältere Bruder. So, und das erinnert mich ganz oft daran, wenn ich sowas mitkriege. Hannes, hey, lass uns Fahrrad fahren. Ich sag ja, das ist eine gute Idee, wir spielen Tischtennis. So. Dann du bist also der Despot. Ich bin kein Despot, ich bin ein älterer Bruder, der nicht wusste, wie man so richtig mit einem jüngeren Bruder umgeht in diesem Fall. Hat sich mittlerweile geändert, aber... Der Despot. Als wir, als wir, Kinder, waren, <lacht> als wir Kinder waren, war das so.
0: Tom, lass das. Heute hören Sie Sebo, der zitiert oder erklärt, wie Begriffe sich zusammenstellen.
2: Hannes kann als einziger entscheiden, ob ich ein Despot war
1: oder nicht. Und ich war kein Despot. Stimmt's, Hannes? Ja, ja, ja. <lacht> Sagte er, während er im Hintergrund schon die Messerfetze. Nein, ich hatte eine schöne
3: Kindheit. So, und jetzt willst zu drei Fragen. Immer wenn die Folge. blauen
1: Flecken fallen, war, hatte ich eine schöne Kindheit. Es war immer so schön, wenn der Schmerz nachgelassen hat. Ja, ja.
3: Auf jeden Fall knackt Professor Peter <lacht> den Schreibtisch.
2: Das ist auch so cool. Ja, lass mich mal hier dran gehen. Oh, Professor Peter. Was ist denn das? Also... Und Spitzname Professor für jemanden, der ein
1: Schloss knackt. Habe ich erst selten ja. erlebt. Und Was soll er sonst rein? sagen? Lockpicking Lawyer Peter?
3: Einfach, einfach nur Fast Hands Peter oder sonst irgendwas. <lacht> Wie halt, schau dir einfach mal die Mafia-Schläger und Typen aus den 20er an und übernehme irgendwie einen Namen von denen. Das passt dann schon. Ach, das wäre wär so Peter, lustig, wenn müssen, er ihn ja.
1: Fasthand Pete nennen würde.
3: Ja, Pistol Pete. Auf jeden Fall hat Mathilda schon angefangen, die Leiche und der Ellie so nicht kalt und Mathilda verschleudert schon ihren Besitz für 40 Dollar.
1: Naja, das, was ich da viel irritierender finde, ist, dass halt, äh, da kommt jemand und sagt, mich interessieren besonders die persönlichen Habseligkeiten. Wenn du jetzt irgendwie Kram auf dem Trödel kaufst, so aus einer Wohnungsauflösung, dann willst du doch eigentlich eher die Sachen haben, die nicht eng mit der mit dem Vorbesitzer assoziiert sind.
3: Ja, vor allem, weil diese persönlichen Dinge ja meistens keinen Wert für dich haben. Weil, Richtig. Was ist denn Und auch, da drin? Ja Rechnungen, Versicherungsunterlagen?
0: Hammer. Eben. Es sei denn, du willst so. natürlich die
3: Identität von der Frau stehlen. <lacht>
0: ja, jein, ja, ja, es gibt aber solche Menschen. Also ich habe auf dem Flohmarkt äh, Sachen verkauft aus einem Nachlass. Ich, ich weiß nicht, ob das von meiner Oma damals war. so. Und da waren halt alte Bilderrahmen mit dabei. Und dann kam halt ein, ein Interessent ran. Und haben sie auch noch Fotos dabei? So alte Fotos, wo ich denke, äh, ja, von meiner Oma, aber die werde ich hier garantiert nicht auslegen und ja,
2: verkaufen. Kann, kann aber durchaus sein, dass solche Leute dann eben, wenn, dann, wenn man dann sieht, der Rahmen ist schon recht alt, deine Oma war ja jetzt auch schon älter und dann kann es ja sein, dass das alte Aufnahmen sind, die man zum Beispiel dann, an denen man restaurieren übt oder so, weißt du?
0: Zum Beispiel, und vor allen Dingen, ich hatte zum Beispiel für, für Cthulhu, hatte ich auch mal auf dem Flohmarkt selber nach alten Fotos geguckt, weil ich solche Bilder, so also gerne so Bilder aus den 20er Jahren, also Fotos ja, genommen mh. hätte, als Charakterbild zum Beispiel. So ne? als, so halt als Handouts so am Tisch, ja, ja. Ja, yeah, ja, genau, irgendwie, keine Ahnung. Dann hast du irgendwelche äh, Whodunit-Geschichten, die du dir ausgedacht hast und dann hast du halt als Handout halt Fotos eben von, von Menschen aus den 20er Jahren. Ja,
1: da fühle ich mich irgendwie immer... Weiß ich nicht, das ist so etwas, das mag ich nicht. Fotos benutzen von Leuten, egal wie lange die schon tot sind. so weil ja. das, das sind ja Menschen, die haben ja eine Lebensgeschichte gehabt. Richtig, und, und
0: die Seele ist auf diesem Foto gefangen. Du, halt <lacht> du hast genau,
4: meine das, Seele das
1: gestohlen. Mein genau das ist mein Problem damit, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, Tom, du hast völlig recht, das ist schon ein bisschen spooky, auf der anderen Seite finde ich, ist, äh, es gibt durchaus Cthulhu-Abenteuer, wo Fotos von, von Persönlichkeiten aus den 20er Jahren so abgebildet sind, irgendwie keine Ahnung, El Capone ist denn da drauf und jeder, der dann einen Charakterbogen kriegt, wo er irgendwie einen dicklichen Ermittler spielt und er hat ein Foto von El Capone, dann denkt er, ich bin El Capone. Und das, das verändert dann automatisch, wenn du halt die Person auf dem Foto identifizieren kannst, auch das Spiel. Und dann lieber eine unbekannte Person nehmen. So, ne?
1: Also ich würde Fotos von historischen Persönlichkeiten nur dann verwenden, wenn es auch um die historische Persönlichkeit geht.
0: Richtig, genau. Und ja. das ist eben bei einigen Abenteuern eben nicht so. Der also
1: wenn ich jetzt eine Geschichte aus dem im viktorianischen England erzähle und da taucht Oscar Wilde auf dann kann ich auch ein Foto von Oscar Wilde benutzen. Aber ich würde jetzt nicht irgendein Foto benutzen und behaupten, das ist übrigens der Serienmörder, den ihr sucht.
0: Genau, ja. Ja, das ist halt so. Also das hatte ich auch schon mal gemacht. Ich habt natürlich damals keine Fotos gefunden, weil es macht ja auch kein Mensch eigentlich so, Fotos von seinen ähm, Fo Ahnen zu verkaufen. Und äh, ja, aber schon ein bisschen komisch, ja.
3: Also, sie finden aber auf der Suche durch die Möbel noch ein Notizbuch und da sind noch mehr Artikel über den Raub drin und das spornt Jupe an, dass er wirklich jetzt den Fall hat, dass diese Frau wirklich mit diesem Postraubzug in Verbindung steht. Das wurde ja auch mehr oder weniger von Reynolds davor bestätigt, aber jetzt ist er sich tausend Prozent sicher. Was sie aber
2: auch finden, was viel wichtiger ist, ist ein leeres Blatt
3: Papier, schön wieder so ein
2: Geheimschriftenrätsel und am Ende kommt raus, dass es die gute alte Zitronensaftnummer ist. Hat es mal einer von euch nachgeprüft? Weil den Trick gab es ja auch in der Mickey Mouse. Und dann hieß es, aber Vorsicht, ne, ein Erwachsener muss bügeln.
3: Ich habe mir das echt überlegt, ob ich das vor der Aufnahme mal ausprobiere. Hab ich habe keine Zeit dazu gefunden, das zu testen. Aber
0: kann man ja noch machen. Mit Zitrone meinst du jetzt? Ja, genau. Zitronensäure-Geheimschrift. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das funktioniert ganz gut. No. Man kann das auch mit einer Kerze machen. Also man kann das auch die Zitrone quasi auftragen auf das Papier und dann mit der Kerze von unten machen und dann rußt das eben halt mhm. stärker eben an den Stellen, wo du geschrieben hast, man muss es nicht bügeln. Wichtig ist, dass du die Zitrone auch in den Löffel tust, wenn du die Kerze drunter machst.
3: <lacht> <lacht> ja.
2: Aber mit einer Kerze ist es natürlich gefährlicher, liebe Kinder. Nehmt lieber ein Bügeleisen ja. und fragt ja. einen Erwachsenen, ob er mit euch bügelt.
0: Und nehmen Genau, aber Jupiter ist, halt, Weil Jupiter ist halt so dumm, dass er sich halt am Bügeleisen verbrennt.
1: Erwachsene bügeln nämlich total gerne. ja Das ist auch so ein Ding. Ich dachte,
2: als ich ausgezogen bin in meine erste Wohnung, also in, mein, in meine WG damals, oh, jetzt musst du auch so coole Sachen machen wie voll verantwortungsbewusst bügeln und so. Da habe ich einmal gebügelt. Das hat zweieinhalb Stunden gedauert. Das war super scheiße. Und dann habe ich mir gedacht, naja... Dann ist das T-Shirt halt verknittert, ist okay. Und eine Jeanshose kann man eh nicht bügeln. Das passt schon. Und seitdem habe ich nie mehr gebügelt. Und ich weiß auch nicht, warum.
0: Weil also meine Mutter hatte mir erzählt, dass sie früher meine Unterwäsche gebügelt hat.
3: Unsere Mutter auch. Auch unsere Socken wurden gebügelt. Keine Ahnung, warum. Ich bügel noch nicht mal meine Hemden. Nur die Leinenhemden bügel ich, weil bei denen es echt kacke aussieht. Die anderen hänge ich einfach in den Schrank und lasse die Schwerkraft die Arbeit machen.
1: <lacht> ja, einfach so, so noch leicht feucht auf den Haken und den Rest macht die Schwerkraft.
0: Ja. Nee, aber warum hat meine Mutter das getan? Keine Ahnung, hat sie so gedacht, Mensch, wenn der Junge beim Sport ist und irgendwie sich in der Umkleide umzieht, <lacht> da, muss, da, da, eine, sagen, da muss eine Buttfalte in der Büchse sein. muss eine schön sein? gebügelte Unterhose.
3: Ey äh, wir finden nicht echt kacke, aber das ist echt schöne Unterhosen. <lacht> <lacht> so beginnt da solche... Da muss so eine Knickfalte sein. So war das sein.
1: halt
0: damals in,
1: in den 60ern.
0: Ja, in, ja.
3: in den Comics von den 60er Jahren. Oh. Ich habe
0: auch eine Bügelfalte in der Unterwäsche gehabt. <lacht> Auf jeden Fall spo spotten Peter und Bob darüber, dass Justus gut bügeln kann. Aber was lernen wir daraus? Peter muss offensichtlich zu Hause selber bügeln. Ja, und Bob anscheinend auch. Also ich muss äh, gestehen, dass ich mit 16 auf jeden Fall noch nicht gebügelt habe zu Hause. 17. Vielleicht schauen die auch einfach mal zu beim Bügeln
3: und treiben sich nicht immer einfach nachts wegen Bahnhöfen rum. Also ich weiß, dass die das
2: Unterseite beim Bügeleisen sau heiß ist. Da habe ich mal dran gefasst als Kind. Das war
0: nicht so schön. Und dass das da auch nicht draufsteht, könnte heiß werden, ne? Ich konnte ja nicht lesen. <lacht> <Ach so. lacht> ja, aber äh, eigentlich hat mir die Szene ziemlich gut gefallen, weil das so wieder so klassisch-detektivmäßig ist. So. Das äh, ist schön. Allerdings ich,
2: hat sich mir nicht ganz erschlossen, ähm, wie dieser Brief jetzt, warum dieser Brief jetzt da war und wie der funktioniert hat, weil... Der Briefumschlag war unter der Schublade geklebt. Der Brief war schon geöffnet. Das Blatt war aber weiß. Wer hat den geschrieben? Shane, weil es steht ja da dein S-Punkt als Ende. Sebastian war es nicht. Deswegen muss es Shane gewesen sein. Der hat den also geschrieben für die Ellie. Die hat ihn aber nicht gelesen, sonst wäre ja die Tinte, also diese, diese Zitronentinte, braun.
1: Ich verstehe das ganze System jetzt nicht. Also, ich habe das jetzt so verstanden. Shane hat den Brief an Eddie geschrieben, damit sie weiß, wo das Geld versteckt ist. Ja, das
3: stimmt schon, aber Ellie hat sich anscheinend nicht dafür interessiert, richtig? Brief Wie zu lesen.
1: Soll richtig, Ellie kann es ja nicht lesen, weil sie ja das Ding nicht gebügelt hat oder erhitzt hat. Sie hat ja aber offenbar auch nie nach dem Geld gesucht.
3: Die Frage ist einfach, ob die Sache ist ja auch die, dass Shane ja später sagt, dass er sich auch nach seinem Unfall noch mit Ellie getroffen hat, was das ganze Rätsel vollkommen absurd fühlt, weil Richtig. er hätte einfach sagen können, wo die Kohle ist. So, genau das. Zu. Schnuckel, schau mal im Postkeller nach, da ist so ein Stein, da ist die Kohle drin. Und das
2: ist der Grund, warum ich das ganze Rätsel nicht verstehe. Das ist, zwar, das ist zwar ein cooles Rätsel, aber warum das überhaupt da ist, das erschließt sich mir nicht.
3: Also eigentlich müsste Shane wirklich tot sein, damit das funktioniert.
2: Ja, und dann ist das Rätsel in seiner Darreichungsform schlecht, weil es ja noch das ist wie ein Exit-Spiel, wo du den letzten Briefumschlag nicht aufgemacht hast. Aber trotzdem, weißt du, das ist ganz komisch, weil er wurde ja nicht, es wurde ja nicht gelöst, das Rätsel von der Ellie. Ja. Und dann wieder Ab. zugemacht und wieder unter die Schublade gebappt. Das, versteh, ich verstehe es nicht so ganz. Aber naja.
3: Im Gegensatz so. zu der Ellie scheitern die drei Detektive nicht an dem Rätsel, sondern kriegen es einigermaßen schnell hin, dass der Bahnhof gemeint ist. Ja. ich Also, das
2: Rätsel an sich, der Text, der ist voll in Ordnung. Also, das ist kein super schweres Rätsel jetzt, aber es ist in Ordnung.
3: So. Das ist richtig, ja. Aber ich bin da was ganz bei dir. Das macht nicht so viel Sinn, dass, dass sie es nie gelesen hat.
2: Ja. Was wir nicht vergessen dürfen und was ein sehr wichtiger Gegenstand ist, viel wichtiger als dieser Brief... Sie finden in dem Schreibtisch auch noch ein paar Negative. Liebe Kinder, Negative, wenn man früher ein Foto gemacht hat, dann wurde das auf so einen Film gebannt und dann musste man die erst entwickeln und dafür gab es so Negative. So. Fotos ist wie YouTube, nur ein Standbild. Genau. Ist praktisch würde ein GIF. Ein GIF
0: es ist ein Gift <lacht> Es ist ein Gift, das ihr ausdrucken könnt.
3: Zwei war ein, Dummer, ein Gedanke.
2: So. Ähm, Bobo macht davon Abzüge, und wir sehen jetzt, dass es halt irgendwelche ja, Urlaubsbilder von aus der Luft sind. Luftaufnahmen von Strand und Insel. Außerdem, ähm, ja, das passiert jetzt eben in diesem, in diesem Zwischentext, vom, den der Erzähler jetzt so von sich gibt, denn wir sind dann am nächsten Morgen und in die Zentrale wurde mal wieder eingebrochen. Die Fotoalben sind weg. Dafür wurde natürlich Spuren sicherheitsmäßig ein, ein
1: Zigarettenstummel dargelassen von einer Marke, die es Anscheinend nur einmal auf der Welt gibt,
2: Black
3: Gold.
1: Ich find, die, nee, die gibt's schon, also sagt er ja später auch, das rauchen wahrscheinlich tausende Menschen, aber diese Zigarettenmarke Black Gold. Also Black Gold ist ja Öl. Öl mhm. ja. Und ist das jetzt so eine Anspielung darauf, dass die Leute quasi Teer in der Lunge haben, wenn sie das rauchen? Wäre ziemlich cool, ne? Ja, ich schon.
3: Ich verstehe halt nicht ganz, wieso du so wenig Selbstbeherrschung haben kannst, dass du bei einem Einbruch der dort rauchen musst. <lacht> Ja. Also, wie süchtig das ist meine kann man Wieso? Wie süchtig auf kann Angst man denn sein? <lacht> also, da kann man auch mal aus der Nä aus dem Nährkästchen plaudern. In ich unser Elternhaus langsam. wurde auch mal eingebrochen ja. und einer stand am Fenster Schmiere und der hat auch geraucht und hat eine vor allem auf unserer mama Fensterbank ausgedrückt. Richtig, und das war nicht nur eine Kippe, die sind bei uns eingebrochen
2: damals, die werden, ich weiß nicht, wie lange die da waren, aber nicht, das kann nicht lang gewesen sein, vielleicht eine halbe Stunde. Und der Typ hat in dieser Zeit fünf oder sechs Zigaretten geraucht, am Fenster stehend und hat auf die Hofeinfahrt geguckt, wenn wir wiederkommen. So. Und die waren halt da, der hat da überall hingeascht und das Zeug war halt auf der Fensterbank und ausgedrückt. Damals weiß ich nicht, ob das mit der DNA schon so weit war, dass man das da so super entwickeln konnte oder dass es so verbreitet war, auch in Verbrecherkreisen, dass man am besten sowas nicht da lässt. Die Idioten hatten ja, nicht Finger, die hatten ja nicht mal Handschuhe an. Also, Aber das war schon krass. Also, verstehe ich auch nicht, wie man es eine halbe Stunde nicht aushalten kann, keine Fluppe zu rauchen. Und dann hat er fünf oder sechs geraucht.
0: Also, das war der, der wurden halt die Dinge Kette. gefasst, eure ich. Nee, die nicht. wurden
2: nicht gefasst, aber ähm, die Polizei war sich relativ sicher, die Täter gefunden zu haben. Es, die sind aber abgehauen. Das war, neben uns haben ein paar Junkies gewohnt. Und die Polizei geht davon aus, bis heute, dass das Beschaffungskriminalität war, weil es wurden halt so Sachen geklaut, wie Videorekorder, Stereoanlage, solches Zeug halt. Dass halt, du halt, volle
3: Parfumflaschen von der Macht. Genau,
2: dass du halt verchecken kannst, um Geld zu haben für Drogen. Und die Typen waren auch, das waren ganz seltsame Typen. Die haben immer irgendwelches Gras geraucht äh, vor dem Haus, also im, im Garten hinten. Die Gärten haben aneinander gegrenzt, da gab es keinen Zaun dazwischen. Den gab es dann erst 20 Jahre später. Und die sind dann praktisch von dem Grundstück aus der Wohnung bei uns eingebrochen. Und durch die Gärten wieder abgehauen, vorne auf die Hauptstraße. Das geht aber nur, wenn du dich in der Gegend auskennst, sonst verläufst du dich in den Gärten.
0: Ja. Okay, liebe Spezies, wenn ihr zufälligerweise einen alten Gameboy besitzt mit der Aufschrift <lacht> s Stangel oder Sebastian s -Punkt, dann <lacht> lauft. Oder wenn Dann plötzlich <lacht> ein
1: Kettenraucher bei euch vor der Tür steht euch einen alten Videorekorder und eine Flasche Parfüm anbietet. Ey, du willst du einen Videorekorder kaufen.
2: <lacht> ja, das war, war damals weird. Das ist komisch, wenn jemand in dein, in dein Haus einbricht. Das ist ganz seltsam. Glaube ich sofort. Aber du kannst nichts machen.
3: Auf jeden Fall ist es durchaus realistisch, dass der Rauch beim Einbruch, aber nicht minder dumm. Ja, das kann man festhalten.
1: Sehr hohl ist es. Überhaupt also es ist, ist hart. Das zweite Mal bei den drei Fragezeichen, mindestens, dass Zigarettenstummel am Tatort gefunden werden. Das war ja auch schon in der Nacht des Tigers. nee, gar mhm. nicht wahr. Äh, bei Spät Später Rache. Rache.
0: Genau. Vielleicht sollte ich in die mir gerade Aschenbecher gerade
3: Stell so einen Aschenbecher hin, dass er, bitte dann Asch wenigstens da rein. So,
1: hey, ich wusste dass du rauchst, Justus. Erst für die Einbrecher, die kommen. Das ist so ein Aschenbecher mit so einem eingebauten Müllbeutel darunter, das ist so ein Beweismittelsack.
3: <lacht> ja.
2: Ich frage mich, frag mich aber ganz ehrlich, wann das erste Mal bei den drei Fragezeichen sowas wie eine DNA-Analyse gemacht werden wird. Weil bei TKKG analysieren sie zumindest irgendwelche Stoffe. Und vielleicht gibt es ja dann, und Fingerabdrücke gibt es ja sowieso, aber vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine DNA-Analyse. Weil eigentlich, mittlerweile, ist die Technik ja nicht mehr so komplex, also
0: Also ich glaube, die DNA-Überprüfung ist, wenn sie ein Haar von einem Täter finden, dann äh, würden sie auf jeden Fall den Glatzköpfigen dann freisprechen.
2: Naja, ich sag mal so, das letzte Mal haben sie, sie eine Katze ein Rocky Beach. Beach. Das letzte mal haben sie eine Katze für einen Täter gehalten, ne? also hm.
3: Also was ich sage, also ich glaube nicht, dass es kommt, weil es zu sehr mit, dem, mit diesem detektiv bricht. Während TKKG ja eher am Puls der Zeit ist, ist es ja dieses Naja, diese Vergangenheit bei den Trafagezeichen und da bleibt es halt auch drin, das würde halt auch irgendwie
0: nicht dazu passen, wie Justus die Fälle klärt. TKKG, also known as äh, CSI-Millionenstadt. Ne? Ja. Also. ja. Auf
3: jeden Fall muss naja. Jupiter da bleiben, weil Tante Mathilda und Onkel Titus noch in Malibu <lacht> sind. Und die anderen beiden düsen zum Bahnhof und sprechen da mit dem wunderbaren alten Bahnhofswärter. Den Mr. Fourthland? Ja. Richtig. Und ich musste immer, ich habe mir den immer vorgestellt, mit so einer Glatze und einer dicken Brille und so einem Pyjama, weil ich mir immer den Fahnthrust vorgestellt <lacht> habe, <den Futurama, lacht> weil die Namen so ähnlich sind. Und ich hoffe, ich bin ja nicht der Einzige.
2: Ich habe mir den ganz anders vorgestellt, aber ich habe mich auch eher in der Stimme verloren, als dass ich jetzt mir ein Bild extra in den Kopf projiziert hat. Ich fand einfach diese Stimme toll.
0: Aber wenn ihr ein Foto seht von äh, Günter Lütke, dann, dann ha, ah, das ist so schön. Ja, stimmt. Den zu hören und wenn, wenn ihr das Bild dazu seht, denkt ihr, ach ja.
3: Und das ist halt auch so eine Sache, dieser Typ, dieser ganze Charakter ist für mich ein Fossil, eben aus einer Zeit, die lange zurückliegt und zwar viel länger als zwölf Jahre, weil er halt auch von den Dampflokomotiven redet. Und das ist früher mal der wichtigste Umschlag, Postumschlag äh, vor Bahnhof von L.A. war und so Zeug. Und es wirkt halt einfach so, als wäre dieser Mann halt einfach äh, 1870 geboren. Ja, da
2: gebe ich dir recht. Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber naja, das hatten wir jetzt schon genügend diskutiert, möchte mhm. ich meinen. Ja, wir können das gerne noch mal von vorne anfangen. Nee, bitte nicht. <lacht> ähm, also auf jeden Fall zeigt Ihnen jetzt Don, äh, ich und Don, wir sind so, Deswegen. Don zeigt Ihnen jetzt ein bisschen das Gelände, unter anderem auch den Verbindungstunnel, der wichtig zu sein scheint, der aber im Endeffekt gar keine Bewandtnis hat. Es ist zwar cool, dass es den Tunnel gibt, aber nützlich ist der gar nicht. Und ähm, ja, sie finden dann eben diesen Tunnel in einem sehr schlechten Zustand vor, betreten dann am Ende des Tunnels diese Postladehalle, da stehen noch zwei alte Güterzüge drin, das wird alles sehr schön beschrieben, das ist ein schönes Setpiece, ähm, die Geräuschkulisse ist auch echt schön gemacht, finde ich. Und da, dann gehen sie auch wieder, sie besichtigen jetzt den Bahnhof und reden mit diesem sehr netten Mann und gehen dann wieder und das einzige Nennenswerte, was in der Szene passiert, außer ähm, ja, Stimmungserzeugung, ist, dass ein rotes Auto davon brettert.
3: So. Ah, es gibt zwei Punkte, die erwähnt werden. Die Aktien und die geschmackvollen Bilder, oh, die werden auch noch mal wichtig. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ähm, das ist nämlich
2: so ein bisschen Foreshadowing. Und ich finde, das ist echt gut verpackt. Weil, da gebe ich dir recht. Weil das nämlich nicht ähm, so, so stumpf verpackt ist, dass man mit der Nase drauf gestoben wird, sondern es ist halt einfach so ein bisschen, ja, der geht dann raus aus dem Raum und Peter und Bob unterhalten sich halt, wie das da aussieht, aber es ist nicht so auffällig und mit der groben Kelle. Ich finde es echt gut gemacht.
1: Ja, aber was für alte Aktien hat denn der da gekauft? Also klar, im 19. Jahrhundert die Wertscheine und die Firmenanteile, die Aktien, die sahen so aus, die waren aufwendig gedruckt, so wie 1920 noch während der Inflation dann so die 300.000 Reichsmarkscheine und so. Ja, aber das waren so kleine heute Kunstwerke, ja. Ja, ja, klar, die, die waren dann so verschnörkelt und hatten Dekor und, und was nicht alles. Aber wenn du dir jetzt heutzutage Aktien kaufst, oder oh, schon seit so einer ganzen Weile, ist das doch nur eine Zahl auf einem Bildschirm. Da kriegst du, du kriegst doch jetzt, wenn du dir jetzt, weiß ich nicht, ich kaufe mir jetzt morgen eine deutsche Bankaktie, dann kriege ich doch nicht so auf altem Papier gedruckt, äh, im Art Deko-Stil. <lacht> wenn,
3: wenn du jetzt eine Aktie kaufst, dann wird einfach irgendjemand bei Audi in den Keller gehen und erstmal schön Papier schöpfen. <lacht> ja. Dann kriegst du das auf, auf feinstem Büttenpapier gedruckt. Und <lacht> dann wird das per, per Eilbote in eine Depesche zugesandt. Mit, mit, mit dem pony, -Express. pony -Express aus
2: Siam. Ja. Aber genau das meine ich ja. Aber da sind wir ja wieder bei dem Bruch mit, dem, mit, diesem, mit dieser Zeit. Das passt wieder nicht so richtig zusammen. Wenn jetzt natürlich ja, wenn hier jemand niemand ist. Jemand hängt sich doch dann Aktien an die Wand, die er jetzt kauft. Das ist doch. <lacht> ja, gut, es, also ich, ich bin jetzt kein. Ich, bin ja nur ein armes kleines Licht, ich habe keine Aktien, oh, aber wenn wir
0: hier oh, ein bisschen Geige im Hintergrund, ist
2: okay, ist okay, wenn du reinschneidest, gerne, aber wenn hier dieser Thorsten ist, der diesen Porsche jetzt in dieser einen Woche verdient hat, mit den 100.000 Euro, der hat bestimmt auch ein Aktienpaket, wenn der zufällig zuhört, dann Thorsten, sag mir doch bitte mal, wie heutzutage Aktien aussehen und ob man die wirklich noch auf handgeschöpften Büttenpapier, mundgeblasen geblasen und, und Fuß bemalt an die Wand hängen kann. Das wäre ganz cool.
0: Ja, ich überlege mir, also es gibt die Papieraktien ähm Ja, das sind Aktien, wenn du dich A an einem Papierunternehmen beteiligst, oder was?
2: Also okay.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das ist das, was rauskommt, wenn du das googelst, ja, aber ich frage mich, weil das halt eingestellt worden ist.
2: Tut mir leid, ich war immer arm, ich habe keine Ahnung, ich, ist nicht meine Materie.
3: Ja, okay, auf jeden Fall hat er gewisse Kunstschätze in seiner Wohnung hängen und Peter und Bob denken sich aber nichts und gehen halt zurück und werden genau. eben von einem roten Auto fast angefahren.
1: Genau.
2: So, in der Zentrale, Justus telefoniert gerade mit Inspektor Milton, mit The Snake. Der sucht ihnen gerne die Akten raus, fand ich auch ganz cool. Dann überlegen sie noch ein bisschen rum, okay, wo haben die sich denn geküsst zum ersten Mal und wo könnte das denn sein? Vielleicht in den Katakomben, so ein paar Gedankenspiele, mehr aber auch nicht. Und dann werden sie von Milton mehr oder weniger forsch eingeladen, doch bitte die, Akt, die Akten gefälligst im Polizeirevier zu sichten, weil er bringt sie ihnen bestimmt nicht vorbei. Und da sind sie dann eben und gucken sich die an und dann gehen sie zu Teds
3: Eisparadies. Ja. Was wichtig ist, ist, dass Ellie am 24.12. Geburtstag hat. Ja, absolut wichtig. Ich weiß aber nicht, warum.
1: Weil Olaf es nachher fragen wird. Mhm.
0: Hm, ich, mal ich streich die Frage
3: gerade. Ich wollte einmal, ich, ich weiß nicht, ob das echt eine Frage ist, die du auf dem Quiz... Ja. Geil. Ich wollte einmal sowas bringen, um eine Frage zu torpedieren. Und ich habe es geschafft. Ich, ihr könnt es nicht sehen, aber ich depp gerade.
1: Ich muss mal ganz blöd <lacht> fragen, weil es mir gerade auch wirklich entfallen ist. Äh, die drei Fragezeichen haben doch jetzt relativ bald diese äh, diesen komischen Code. Das dauert den auch Sie ein dann entschlüsseln. Ja, ja, okay. Aber wenn wir da sind, dann erklärt mir bitte mal, wo Sie den her haben. Ja, sage ich dir gerne. Ich weiß es auch.
3: Ich weiß Gut. es auch. Der steht in der Streichholzschachtel, so. die Sie in dem Nachrichten. Ach, da war es, ja. Genau.
1: genau. Da, da, da zerfällt der ganze Fall für mich so ein ja, bisschen. Ja, kennt man ja, ja man packt den in so eine Streichholzschachtel. Aber warte. Dann mal. fährt
3: man sein Auto so in die Klippe runter und dann... <lacht> wartet wird, äh, mal ab. Geht die Tinte auch nicht weg.
2: Wartet mal ab. Das, äh, wird noch, das wird noch kommen. Wir sind jetzt noch ein, zwei, drei, vier Szenen davor. So, wir erfahren jetzt nämlich von diesem Unfall von Shane, dass der gestorben ist, die Leiche aber nie gefunden wurde. ist auch so ein klassischer Detektiv-Trope. Wir erfahren, dass Ellie am 24.12. Geburtstag hat. Also, wenn ihr das hört, liebe Spezies, denkt mal an Ellie, am 24.12. gratuliert ihr dann. Und ja, Bob fällt dann auf, dass dieses rote Auto, das sie fast umgefahren hat, sie anscheinend zu beschatten scheint, denn er hat es auch schon vor dem Schrottplatz gesehen. Justus möchte dann abends nochmal mal zu dem Bahnhof, um das Ganze zu überprüfen. Also, ob sie das Versteck finden können. Sie gehen dann in diese, in diese Postlagerhalle und finden da tatsächlich einen mit einem Herzchen markierten Stein, der auf dem Boden liegt und ein Loch in der Wand. Greifen rein und werden mit Wie groß
3: raus. muss dieses Loch sein, dass da 500.000 Dollar reinpassen? Weil selbst, wenn es 100-Dollar-Scheine sind, sind es ein paar Bündel. Ja, aber...
0: Oder hintereinander vielleicht.
2: Ja, vermute ich auch. Also nicht en bloc, sondern wahrscheinlich gerollt und dann auch hier wieder ich bin zu arm, um zu wissen, wie viel Geld, so viel Geld ist.
0: Hey, wenn es 100-Dollar-Scheine sind, dann ist so ein Bündel mit, keine Ahnung, 10.000 Dollar normal dick. <lacht> Was ist denn normal dick?
1: <lacht> ja, so wie die Bündel, die Olaf halt immer in der Hosentasche hat. <lacht>
0: Genau, warte mal, hier hier so. so du?
1: Ja, ich sehe es. Hm, interessant.
0: Also ich finde dieses Loch arg klein,
3: also für das Geld. Ich kann mich auch irren, weil ich, wie gesagt, auch noch nie so viel Bargeld besessen habe,
1: aber... Nee, ich finde die, diese Szene insgesamt ein bisschen spooky. Vor, vor allem, als der Finnegan dann auftaucht, hört man ja auch so wie so ein Zombie-Geräusch, so ein, so ein Monsterschrei-artiges Geräusch im Hintergrund. Mhm. Was soll das denn jetzt sein? Soll das der Schockeffekt sein oder hä? Ja, das war das war auch, also die Folge hat ja zwei von diesen Jumpscares
2: und ich finde die immer, weiß ich nicht.
3: Hä, die hat zwei Jumpscares? Wo hat die zwei Jumpscares? Ja, jetzt mit dem Hände
2: Mit dem Hände hoch. Und das andere ist dann
3: später an der Hütte. Auf der Ach Insel. so, also wo sie ertappt werden beide Male. Genau. Ja, ich empfinde das nicht als Jumpscare, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man kann damit rechnen, aber ja, trotzdem. Auf so, jeden Fall also. ist Finnegan aufgetaucht und Finnegan ist der Ziehsohn von, von Ellie. Saß selber im Gefängnis, hat dort einen Kollegen von Shane kennengelernt und dachte, dieser Shane, der hat meine Ziehmutter so schlecht behandelt, dem klaue ich jetzt seine Beute. Eigentlich ein schöner Zug. Shane
2: <lacht> deponiert das Geld für seine Freundin und der Finnegan sagt sich, haha, das Geld klaue ich und schenke es meiner Mutter.
3: Plot-Twist, selbe Person.
2: <lacht> super cool. Auch wieder so eine Inkonsistenz, wo ich mir gedacht habe, das macht ja wenig
3: Sinn eigentlich. Allgemein macht es wenig Sinn, dass er das Geld da drin versteckt.
2: Ja, das ist ja eben. Das war ja mitten in einem geschäftigen Bahnhof. Auch wieder so ein komischer Ort, um, um da dieses Das Versteck an sich ist ja eine charmante Idee. Aber wie das Ganze dann logisch in dieser Geschichte funktionieren soll, das ist immer der Punkt, in, dieser, in diesem ganzen Fall nette Idee, aber nicht zu Ende gedacht, in meinen Augen. Vielleicht verstehe ich es auch nicht. Ich will niemandem zu nahe treten. Wenn, wenn ein anderer sagt, ja,
1: du bist einfach nur doof, Servo, ich habe das alles durch, durchschaut. Nee, also warum die Beute ausgerechnet da versteckt wird, äh, verstehe ich auch nicht. Ich verstehe aber auch nicht, woher dann auf einmal der Militärstützpunkt und der Geheimnisverrat und äh, die Spionage und so weiter kommt und warum der Typ sich ein neues Gesicht operieren lässt, ja. aber immer noch in der Gegend operiert, statt einfach woanders zu arbeiten. Was ist denn an Rocky Beach und dieser Insel so wichtig? Und das naja, Rocky alles Beach hat
3: einfach alles, was du brauchst,
1: aber hat eben auch den Charme der Kleinstadt. Das ist ein gewisses <lacht>
3: Lebensgefühl, das man ja. einfach nicht bekommt woanders. Übrigens, Hannes ja, hat einen neuen Job angenommen.
2: Der ist jetzt Tourismusfachberater für Rocky Beach. Also wer da mal ja, hin möchte.
3: Verstehe. Ja, kann sich bei mir melden. Rocky Beach Tours. Sie haben jetzt, sie identifizieren jetzt also dieser
2: Finnigan, der ist derjenige, der äh, Justus beobachtet hat, als, er diesen, als dieser Trödel gekauft wurde. Er ist auch derjenige, der die Ordner gekauft hat. Er ist aber nicht derjenige, der in die Zentrale eingebrochen ist. Und daraus ergibt sich, jemand anderes möchte das Geld.
3: Und er fährt auch keinen roten Citroen.
2: Auch, auch schön, dass die in den USA halt einen Citroen fahren. Das Verstehe ich jetzt auch nicht, warum das... Aber das ist jetzt nicht so wild. Das Aber ist eine
3: Ente, und das ist auch das auffälligste Auto überhaupt. Citroën okay. CV
2: 2CV heißt er, ne? Und dann schön
1: klappern und oh, das wird super. So, jetzt kriegen sie Beweismittel gezeigt beim Polizeirevier von Inspektor Milton und sie finden dieses Streichholzbriefchen, eigentlich ein Schächtelchen, äh, mit ja, dem Code von Jims DC genau haha ha. so i. bei diesem ganzen Code ne also es gibt tausend Verschlüsselungsmechanismen und, und, und Algorithmen die man von Hand durchführen kann und das sind Spione und sie benutzen den einfachsten mhm.
3: das ist ja klar, auf ein Hubs heft
1: auf <lacht> einer Landkarte zu verschleiern so dass sie Östus Peter und Bob das wir zwei Minuten Nachdenken einfach lösen können. Die nächste Frage ist ja: für wen haben die das verschlüsselt?
3: Für wen war dieses Streichholzbriefchen? War Richtig. das für Kollegen oder Kunden, weil Jim, Doc Brown und Shane wissen ja, wo die Insel ist. Die müssen ja, die
1: brauchen die Koordinaten nicht. Das ja, aber die erzählen doch auch dann irgendwas von wegen, ja, die Käufer oder so sind schon da und hm, also offenbar benutzen die das ja dafür. Aber wenn das in das ist ja, das sind ja Sachen. Die in den, also das sind ja Dinge aus dem Auto, das am Unfallort gefunden wurde.
3: Das heißt, er muss vor zwölf Jahren schon den Spionagekram
1: gemacht haben. Ja, aber wenn man seinen Tod nur vortäuscht, warum hinterlässt man dann so wichtige Informationen im Auto? Das ist genau das, was ich ja wieder, was ich
2: wieder nicht verstehe. Das ist das gleiche Problem, wie mit diesem Brief mit dem Zitronenzeug. Das ist, diese Sachen, diese Hinweise sind nur gelegt für jemanden, der denen auf die Schliche kommen soll. Weil alle anderen wissen das ja. Es gibt für nichts, für niemanden sonst einen Grund, diese Information an irgendjemanden weiterzugeben, weil alle Beteiligten ja davon wissen. Wenn, wenn ich der Täter wäre und meiner Freundin das mitteilen will, würde ich sagen, der Ort, an dem wir uns zuerst geküsst haben. Und, das, und dann, das war's. Und dann würde ich gar nichts mehr sagen. Ja. Das war's. Aber nein, ich schreibe es auf einen Brief, der dann nicht gelesen wird, der dann erst sein Geheimnis, dem, dem dann erst sein Geheimnis entrissen wird, es passt. Und dann gibt es dieses Streichholzschächtelchen von Jims Bootsverleih, dass man dann, nachdem eigentlich der Fall schon abgeschlossen ist mit dem Geld, das ist halt weg, okay, es ist halt weg, aber der Fall könnte jetzt auch rum sein, weil alles, was jetzt angeflanscht ist, hat ja mit dem Geld nichts zu tun. Die könnten ja ab jetzt schon zu dem Donald gehen und sagen, ey Donald, du hast doch die Knete genommen, die hast du doch gemopst.
1: So. <lacht> Schlingel. Nee, aber mal aber, aber, aber ganz im Ernst, das bedeutet doch dann, dass der Shay Montana neben seiner Karriere als. Spion auch Posträuber war. Äh, also Dieb und Posträuber dann vor zwölf Jahren auch schon Spion war. Richtig. Äh, beziehungsweise äh, Geheimnisverkäufer. Richtig. Und das Ganze mit 68, weil sonst passt es nicht. <lacht> Warum? Aber ich, ich komme da wirklich nicht hin drüber weg. Oder, wir, oder bist du nicht <lacht> aber, aber wieso hinterlässt man, wenn man seinen Tod vortäuscht, Dinge, Hinweise, die einen total kompromittieren und verraten im Auto?
0: Es ist doch völlig egal, wenn man tot. ist. <lacht>
1: er, er, ist, vor, ist er, er ist aber nicht doch nicht tot.
0: tot. Das hat er wohl nicht. Doch, doch. Er ist ja, nein, er ist ja tot quasi.
3: Ja, aber er ist doch jetzt Nicolas Cage dann, aber, und er ist was, jetzt nicht ohne, mehr John Travolta. Ich sag dir mal was, er weiß, dass er nicht tot ist. <lacht> ja, richtig. Und er bleibt ja bei diesen Koordinaten.
0: Ja. Das, ist wie,
3: das es ist wie so ein leuchtendes Blinkschild.
0: Wolltet ihr jetzt einfach sagen, dass das ein kleines Plothole ist?
2: Ein kleines?
0: Das, das sehe ich jetzt nicht so. Die ganze, die, also ihr seht das hier
2: zu verbissen Die ganze oben. Folge ist ein schwarzes Loch und wir werfen ein Steinchen rein. Also,
0: er ist jetzt John Travolta und nicht mehr Nicolas Cage.
2: Dann ist ja alles gut, dann kriegt die, da kommt ihm nie niemand auf die Schliche.
0: Eben. Nee, dann kommen sie da an und suchen Nicolas Cage und dann steht da John Travolta und sagt ha, Ja, nee, ist aber um bei deiner und dann, und dann zieht Milton ab und sagt hier The Snake. Um bei
2: deiner Metapher zu bleiben, er ist jetzt, ist jetzt hier nicht mehr, nicht mehr Nicolas Cage, sondern John Travolta, hat aber einen Zettel hinterlegt. Übrigens, Nicolas Cage ist gleich John Travolta und den hat er irgendwo versteckt.
0: Nee, nee, pass auf, es wird, es wird ganz anders aufgelöst. Inspektor Milton macht einfach Staying Alive an und John Travolta kann leider nicht mittanzen und sagt ja, das ist nicht John Travolta.
3: Das ist Manuel Neuer. <lacht> Lass dieses Meme doch sterben. Tut bitte den Gefallen. Auf jeden Fall führen diese Koordinaten, die sie in Windeseile entschlüsseln, auf eben diese Insel, dieses Sperrgebiet
0: was eben... Die Peloton-Insel, das ist die, wo man von zu Hause... Das für den Fahrrad,
2: da musst du aber ein Abo abschließen <lacht> und das blöde Fahrrad bezahlen.
0: Ich habe das gehört und hab gedacht, was, auf der
3: Peloton-Insel? Nee. Ach, Peloton! Und jetzt ist halt auch so, jetzt haben wir hier wirklich eine... Die Folge spielt halt nach 1978, äh, 87, 78, 78? Die Folge, die Folge spielt nach 1978, weil die Insel da aufgegeben worden ist. Das heißt... Der Postraub war spätestens wann?
0: Zwölf Jahre Unterschied? Wann spielen die? Ich, also. Es ist auf jeden Fall ich hab noch nochmal nachgedacht, ne? also weil diese zwölf Jahre, das ist ja nur zwölf Jahre, die ähm, er danach gesucht hat. Oder? Nee. Hm. Der Post war vor
3: zwölf Jahren. Und selbst wenn der Post oh, ja. <lacht> <lacht> <In Hunde> <lacht> <lacht> aber in Hundejahren war.
4: In Hundejahren.
2: Aber.
3: Oh Mann, ey. Die Zeit macht gar keinen Sinn. Das ist echt
0: verschollen in der
3: Zeit. Das soll einfach Folge 3 werden.
0: Oder ist es halt mit Doc Brown? Oder der Flux kommt halt rein. spielt Eine ganz, ganz entscheidende Rolle in diesem Fall. Stellt euch mal vor, dass der
2: Citroën die Rolle des DeLorean jetzt inne hätte. Was für ein Kackfilm wäre das geworden, ey?
3: DeLorean bei Wish bestellt. Die Sache ist halt eigentlich die. Vielleicht hat Tim Wenderoth ja Doc Brown deswegen Doc Brown genannt, weil er wusste, dass seine Zeitlinie auch keinen Sinn macht. Und die einzige Möglichkeit das zu verarbeiten, war Ironie und Zeitreise.
2: Das ganze, du meinst, der ganze Fall war eigentlich nur ein schlechtes Wortspiel?
3: Ja. Peter und Bob haben nicht so viel Bock, auf die das militärische Sperrgebiet einzubrechen, aber Peter lässt sich jetzt auch breitschlagen, zu Jims Bootsverleih runterzugehen, weil er eh joggen möchte. Und dort, wie convenient, hört er zu, wie zwei Verbrecher alles ausplaudern, was relevant ist. <lacht> Natürlich. Das ist perfekt. Das ist super gelaufen.
2: Sie, erfahr, sie erfahren eigentlich alles in einem Telefonat. Erfahren sie all das, was ihnen jetzt noch fehlt. Was man eben nicht in einem Briefumschlag oder einem Streichholzschächtel hin verstecken konnte. Und äh, ja, dann fahren Justus und Bob zur, zum Hafen, während sie noch rumrecherchieren und alles zu der Insel und zu Doc Brown rausfinden. Und äh, ja, dann die, die anderen dieser Jim, der Doc Brown und der Shane, die fahren dann zur Insel. Und ich frage mich jetzt, woher genau die drei Fragezeichen ein Boot haben. Aber sie haben auf einmal ein Boot und fahren
3: hinterher. Haben sie sich geliehen. Wichtig ist noch, dass Peter, äh Gott, das, wichtig ist noch, dass Jude äh, herausfindet, dass jetzt hier Doc Brown eben so ein Gesichtsmetzger ist. Und <lacht> Shane Montana halt. <lacht> <lacht> ein neues Gesicht verfasst hat. Tom, wolltest du dazu nicht auch sagen?
1: Ja, warum? Also ich, <lacht> <lacht> ich
3: habe so viele Fragen, das? aber die also, wichtigste
1: ist warum. Der, der, der lässt sich das neue Gesicht operieren, um nicht erkannt zu werden. Richtig. Macht also, weil er ja als Tod, weil er ja so ein schweres Verbrechen begangen hat, dass er ja mit lebenslanger Freiheitsstrafe rechnen muss, wenn das Geld jemals wieder auftauchen würde. Nee, wird. sind also, eigentlich nur fünf Jahre, glaube ich, bei Postraub. aber ich bin mir nicht ganz sicher dafür lässt er sich halt ein neues Gesicht operieren, was halt so, Es geht so Richtung James Bond, ne, Die Another Day. Okay, gut, er, er ändert nicht gleichzeitig auch seine Ethnie, sondern nur das Gesicht. Äh, und dann, hä?
0: Vielleicht war er nicht sehr schön. Dann macht das er mit allem
1: einfach so weiter und, und bleibt in der gleichen Gegend und hat ist eigentlich Richtig. seit zwölf Jahren in der gleichen Gegend, macht immer noch seinen Spionagejob und hat in den zwölf Jahren... Und hat in den zwölf Jahren keine Zeit, das Geld einfach mal selber zu holen.
0: Nee, man hat seine, seine Tochter hat das meiste Geld verdient. Hä? Hannah. Oh Gott. Oh Gott. Oh
2: Gott. Oh Gott. Das, vor allem, Der lässt sich das Gesicht oben operieren. Aber wisst ihr, was auch voll gut funktioniert hätte? Eine Maske.
3: Beim Postrauben Einfach Ein
1: Bart reicht. Ein Bart, reicht. Bart wachsen lassen. <lacht> ja, Bart ist so auch ein schon mal gut. So ein rauschiger Vollbart.
0: Er ist ja alt genug, offensichtlich ist er, hat er immer
3: eine, eine 80-Jährige
0: gedatet. Ja, ja ich meine, ich habe vor zwölf vor Jahren habe ich auch einen äh, Zug überfallen und seitdem habe ich mir den Bart stehen lassen. <lacht> Safe.
2: Ja, aber ist jetzt noch nicht so viel gewachsen, ne?
3: <lacht> die drei Fragezeichen, äh, Entschuldigung, die drei Detektive paddeln den hinterher und landen auf dieser Insel und treffen, ich weiß nicht, wie groß diese Insel ist, aber sofort das richtige Haus. Wenn das ein Militärstützpunkt war, dann ist doch da bestimmt mehr drauf als diese kleine Fischerhütte.
2: Ja, eine Fischerhütte und ein Bunker.
3: Offensichtlich. War und halt. die haben
2: vielleicht da auch nur Paintball gespielt, man weiß es nicht.
3: Und sie belauschen eben Shane Montana, Doc Brown und Jim, den Bootsverleihbesitzer, wie sie geheimes Verrat begehen, werden natürlich überrascht. Und Mit den, den Worten habe ich euch erwischt. Ich bin übrigens Shane Montana. Was? Sie kennen mich aus Fällen wie den Post drauf von 12 ja. Jahren. Ja.
2: Das ist auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe: Leugne es doch. Meine Güte! Du hast ein anderes Gesicht, vermutlich auch eine andere, eine andere
1: Ausweispapiere. Stell dich doch nicht ein wie der letzte Mensch. Aber manche Verbrecher sind so doof.
3: Deswegen werden sie gefasst, die Cleveren werden ja, sie dann gefasst. Ja,
1: man klappt man die hätten nichts Anständiges gelernt. Aber echt? <lacht> ja, also. Ach Gott. Ja, jetzt, jetzt wird diese Folge halt super konfus mit dem. Wir fahren zu der Insel. Wir werden wie immer überrascht und eingesperrt und im gleichen Augenblick tauchen Finnigan und Inspektor Cotta auf. Wirklich, werden eingesperrt und sofort sind die da. Ja, Milton übrigens, aber nicht Kotter. Ach so, Entschuldigung, ja, ist okay. aber Justus und nicht Jupiter. The Snake Milton kommt. Die Schlange. Die, die Schlange hat gehört, es gilt darum, jemanden von einer Insel zu retten und deswegen <lacht> sind sie wieder da. Meine schlackensinne
3: schlagen aus. Irgendwie von der Insel gefangen. Aber es ist nicht gleich, weil Bob sagt, wow, wir sitzen nicht schon zwei Stunden. Ja, aber so. pass auf, und sie sitzen dann
2: in diesem Bunker luftdicht und schallisoliert sitzen in dem Bunker und chillen sich ihre Nuggets. Keiner von denen versucht auszubrechen. Die sitzen da drin voll entspannt. Boah, ey, es ist echt voll blöd. Wir kommen hier nicht mehr raus. Das ist echt schon hart kacke. Ja, und die Luft wird auch knapp. Und eigentlich ersticken wir jetzt hier. Oh, die Tür geht <lacht> auf. Ah, oh, hi, Inspektor Milton, Coolio. Das ist
1: doch,
3: so verhält sich doch niemand. Was ich noch besser finde, ist, dass diese beiden Typen, oder dass diese drei Typen und ihr Kunde einfach zwei Stunden gebraucht haben, um diesen Deal abzuwickeln. Ja. Weil die wurden ja dabei noch erwischt. Richtig, das, das heißt, ist das Nächste. Wie kann man denn zwei Stunden brauchen, um Papiere zu verschachern?
2: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist auch wieder, mit der Zeit hat dieser Mann, glaube ich, echt ein Problem. Ja. Vielleicht ist, es aber, vielleicht ist es aber auch einfach nur so eine Bummeltrine, der einfach auch nichts so im... Vielleicht braucht er auch lange, um sein Brot zu schmieren und dann hast du halt solche Abweichungen. Naja, ja. auf jeden Fall, völlig unspektakulär werden dann diese vier Typen verhaftet. Von einem Inspektor Milton und einem Typen, den er mitnimmt, weil das kennt man ja. Ich rufe die Polizei, dann nehmen die mich auch immer mit zur Drogenrazzia, <lacht> weil ich es mir verdient Ich habe die schließlich verpfiffen, dann darf ich auch mal mitgucken und gucken. Nee, Richtig Milton
1: doof. sagt schon, da oben liegen streng geheime Unterlagen und einige fluchende. Achso, ja, okay, stimmt. Er sagt gar nichts davon, Richtig. dass er Kollegen mitgebracht hat. Richtig.
3: Ich nehme an, er hat dabei. Alles klar, komm, wir fahren. <lacht> ich
1: gehe davon aus, dass er mindestens ein, zwei Polizisten dabei hat, die ihm dabei helfen. ja. Das alles andere wäre sonst arg seltsam. Außerdem
2: muss man auch dazu sagen, dass Geheimnisverrat, gerade in den USA, ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, das wäre nicht unblutig ausgegangen.
3: Ich denke auch, ich denke auch dass wenn Shane, Montana, Doc Brown und Jim das auf diesem Level betreiben, dass die versucht hätten, sich den Weg frei zu schießen.
2: Und wir kommen jetzt eigentlich zu dem Ende, das ich sehr schön finde, und dieser ganze Spionagequatsch, den hättest du überhaupt nicht gebraucht ab dem Moment, wo Peter zum Hafen geht, total unnötig. Jetzt kommen sie nämlich zu Donald Forthland und sprechen ihn darauf an: Hier, du hast doch das Geld genommen. Und der sagt: Ja, ich habe es für meine kranke Frau genommen und habe ihr damit noch vier weitere Jahre Leben ermöglicht. Und den Rest, der dann noch übrig war, da habe ich halt geguckt. Ich habe halt versucht, mir mein Leben angenehmer zu machen. Und deswegen habe ich mir Aktien,
3: Aktien
1: <lacht> und Bilder gekauft. Das Kennt man ja. Schön, ja. Ich mach mal <lacht> einen eigenen
3: Bahnhof auf. mit
1: Bilder sind halt eine super Wertanlage. Also wenn ihr ja, Verwandte habt, die früher malen nach Zahlen gemacht habt, aufheben, könnte irgendwann mal was wert sein. Ja, auf jeden Fall. Bilder und auch so also Elektronik ist auch
2: super Wertanlage. Oder Autos. Das ihr zum Beispiel.
3: Ja, damit endet die Folge. Ich finde, das ist ein schönes Ende, weil die Moralfrage so ein bisschen in den Raum gestellt wird inwieweit es rechtmäßig war und so. Und das finde ich cool. Da könnten ja. die drei Fragezeichen sich auch eine Scheibe von abschneiden, meiner Meinung nach. Also ich möchte das Ganze auf eine positive Note enden lassen.
2: Das Ende ist auch, also dieser letzte Abschnitt, dieses kleine bisschen, wo sie noch bei Donald sind, das ist auch ein sehr schönes Ende. Wie gesagt, diese angeflanschte Geschichte mit, dieser, mit diesem Geheimnisverrat, die ist total unnötig. Die kommt während der ganzen Geschichte nicht vor. Nur dann diese in dem Moment, in dem halt Peter zum Hafen geht. Nur in diesem kurzen Zeitfenster kommt diese ganze Storyline vor und das finde ich erstens unnötig und zweitens hätte ich die Zeit, die dafür verschwendet worden ist, lieber für was genutzt, um die, um die Hauptgeschichte weiter voranzutreiben. Ja, Anstatt das ist so ein, so ein man Zwei Geschichten
3: zusammengeflanscht und es passt halt nicht. Vor allem, man bräuchte auch diese Spionagegeschichte nicht, um eine sinnvolle Laufzeit zu haben.
2: Richtig, weil wenn man jetzt einfach die 10 Minuten abzieht, dann ist man bei der, bei der Hörspielzeit von der Folge davor, von Verschollen in der Zeit.
3: Genau. Also man muss wahrscheinlich 20 Minuten abziehen oder 15 Minuten, aber diese, diese Differenz hätte man auch locker irgendwie anders füllen können mit irgendwelchen Detektivkram oder sonst irgendwas. Also ich glaube, wir sind schon ein bisschen am Fazit, habe ich das Gefühl. Ja, dann fangen wir an. Diese Folge macht immer weniger Sinn, je öfter man sie hört. Beim ersten Mal sind diese zeitlichen Diskrepanzen mir nicht so aufgefallen. Am Ende haben die mich massiv gestört, weil sie so oft auftauchen. Ob das jetzt das Alter von den Charakteren ist, diese zwei Stunden in dem Bunker oder sonst irgendwas. Ähm, das stört mich ziemlich. Außerdem ist mal wieder das Motiv der Verbrecher überhaupt nicht geklärt. Also klar, der Shane wollte halt Kohle. Aber wieso verrät er dann drei Monate später seine Kollegen, wenn das Geld schon weg ist und er es nicht hat? Das ist irgendwie, irgendwie die Folge macht auf den ersten Blick Sinn, aber je öfter man hinguckt, ist so wie so ein Bild von M.C. Escher. Desto <lacht> ja. so, so mehr weirder Kram taucht auf, wo du dich fragst, hä? Und dieser Spionagekram müsste halt echt nicht sein. Vor allem die Begründung, dass Jim, weil er durch seine Kontakte zum Militär, diese Insel als Sperrgebiet behalten kann. Wie ja. wichtig
1: ist denn dieser Jim dann? <lacht> das General Jim, <Gym>, also bitte. <lacht> also, das wahrscheinlich Jim regelrecht. Also, das, ist, das, war wirklich, das ist wirklich total seltsam. Vor allem,
2: Shane hat das Geld nie geholt. Der dachte ja immer noch, es ist in diesem Loch in der Wand. Da kann es ja nicht so wichtig sein. Warum überfällt man dann einen Zug, wenn man das Geld gar nicht braucht?
3: Ja, also und vor allem, also das, die Sache ist ja auch die, dass Shane das Geld gestohlen haben muss, dann das Geld geklaut hat, also weggetragen hat, dann kam er zwei Tage später wieder und versteckt es am Tatort. Da wird er ja von dem Bahnhofsmensch beobachtet und der beklaut ihn dann. So war der zeitlich Ablauf. Richtig. Das heißt, dieses Versteck in diesem Loch in der Wand, das wurde ja erst gemacht, nachdem der Diebstahl schon durch war. Da frage ich mich, warum versteckst du wieder am Tatort?
2: Vor allem hat das Versteck genau 10 Minuten gehalten. Dann <lacht> hatte der Bahnhofsvorsteher die
3: Knete. War wohl nicht so clever. Und wenn das Geld für die Ellie war, wieso... Bringst sie ich halt vorbei. Bringst sie <lacht> halt vorbei, ja, genau. Oder tauch halt wirklich die drei Monate unter und dann bringst du sie vorbei. Weil wenn sie das Geld sofort holen soll, dann hätte sie vorbei bringen können. Tom, was sagst du denn
0: zur Folge?
1: Ja, ach, es ist schwierig, die Folge zu verteidigen, weil die Handlung <lacht> halt wirklich so zusammengestückelt wirkt. Ähm, ich, ich sag mal so, Sprecherleistung, super. Atmosphäre... Toll, also es klingt wie eine Drei-Fragezeichen-Geschichte. Das hat alles gepasst. Die Handlung ist ein bisschen verwirrend und ich bin da ganz bei, dass diese, dieser ganze Ausflug zur sperrgebiet insel und dem Bunker und allem, das hätte es echt nicht gebraucht und das wirkt für mich so, als wäre da mal viel mehr geplant gewesen. Aber da musste was gestrichen werden und dann wurde irgendwie die Legitimation für diesen Handlungsstrang gestrichen. Aber der St Handlungsstrang war halt noch da und man musste dann noch irgendwas damit machen. Und für mich hätte es irgendwie mehr Sinn ergeben, wenn das Geld auf der Insel versteckt ist oder wenn die Gangster das zumindest glauben und deswegen diese Insel absuchen. Weil irgendjemand hat das Geld gefunden und neu versteckt, weil man es ja nicht sofort ausgeben kann. Das fällt ja auf, wenn man auf einen Schlag auf einmal 500 1000 Dollar mehr hat äh, und der hat das dann irgendwie in einem neuen Versteck oder einen Teil der Beute neu versteckt um sie später zu holen und der war irgendwie Militärangehöriger und hat da halt gedacht nirgendwo ist das Geld so sicher wie auf dieser Insel und deswegen sind die da, wisst ihr? Mhm. Das wär ja, das wäre
3: viel, es wäre viel, viel besser, es wäre auch besser wenn es zum Beispiel die Gründung wäre dass Shane Ellie das Geld geben wollte aber Ellie überwacht worden ist dann stirbt ihr wirklich aus Versehen, hat ihr aber halt einen Brief, einen verschlüsselten einen Brief geschrieben, wo sie nur das Geld finden kann. Damit, falls die Polizei oder seine Kollegen es abfangen, ähm, dass sie es nicht wissen, wo das Geld ist. Dann, nach zwölf Jahren, kommt eben einer dieser Kollegen frei und der ist der Antagonist, den, den die drei Fragezeichen bekämpfen müssen. Weil der kommt zu Ellie und will sie ausquetschen, aber Ellie ist schon tot. Er sieht, wie der Kram rausgetragen wird und heftet sich so an die Hacken der drei Fragezeichen.
1: Nee, ich. ich mag die Handlung nicht sonderlich. Das ist eine... Die Folge hat mich ein bisschen verwirrt beim Hören, weil auch durch die... Es ist passiert sehr vieles sehr plötzlich und gerade so in den letzten Tracks am Ende passiert dann umso mehr eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo Finnegan auf einmal mit der Spielzeugpistole hinter ihnen schießt, nimmt. Das Erzähltempo und die Handlungssprünge nehmen so enorm zu, dass ich beim ersten Hören wirklich mehrfach kontrolliert habe, ob ich aus Versehen ein oder zwei Tracks übersprungen habe.
2: Ja, so gerade wenn sie da aufs
1: Wasser gehen, ne? Auch schon vorher. Ich habe dann immer gedacht, so, das geht jetzt irgendwie alles ein bisschen plötzlich sehr schnell so. Äh, denen ist halt sofort klar, dass das Spione sind und für wen die spionieren und was für Geheimnisse die die überhaupt noch finden können auf einer ewig alten Insel und so weiter. Äh, kein Plan, was da noch ja, ich weiß nicht. Olaf, wie siehst du das?
0: Ich möchte auch sehr wohl wohlwollend mit der Folge umgehen, weil die Atmosphäre einfach super ist, wenn man überlegt, dass eigentlich der Bahnhof überhaupt nichts mit der Handlung irgendwie zu tun hat, außer, dass es um einen Postraub ging, wo ein Zug eine Rolle gespielt hat. Aber der Bahnhof ist nicht zwingend notwendig, weil der hat ja nicht da stattgefunden, sondern, ja okay, hat da schon stattgefunden, aber... Da gibt es ja nichts. Also das hätte man auch streichen können. Und es wirkt so, als wenn es wirklich zwei Folgen sind, die zusammengeschnitten worden sind. so. Also ne, es gibt einmal so diese Spionagegeschichte irgendwie als einen, einen Plot und dann gibt es halt eben den Postraub. Ja. Ich finde die Moralgeschichte am Ende, finde ich ganz, ganz gut. Mir ist auch so, wo man auch als, als Jugendlicher, glaube ich, das irgendwie gut drüber nachdenken kann, wie, wie man sich entscheiden würde. Das ist so ähnlich wie, ich habe ein Portemonnaie gefunden mit Geld drin und ich weiß, dass das Geld irgendwie niemandem mehr gehört oder so. Also ein schöner Denkanstoß am Ende. Äh, dazwischen ist es halt wirklich ein bisschen Hanebüchen so. wo Man denkt so, okay, das passt alles nicht so richtig so zusammen und warum hat er jetzt ein neues Gesicht und hat äh, Tim Wenderoth jetzt da wirklich zurück in die Zukunft geguckt, Face Off und keine Ahnung, Italian Job oder irgendwie so etwas. Und noch James Bond irgendwie mit Octopussy, weil er da irgendwie ein Citroën eingebaut hat. Das äh, wirft viele Fragen auf. Ich glaube, aus dieser Folge kann man eine Sache ganz gut lernen. Und
3: zwar, dass man sich, wenn man sowas macht, auf die Kerngeschichte konzentrieren sich sollte. Und sich nicht in solchen Nebenschauplätzen verrennen sollte
0: das hatte ich ja schon mal gesagt, dass irgendwie André Marx das irgendwie hingekriegt hat, irgendwie, ich sag jetzt mal Labyrinth der Götter, gerne zitiert von mir, halt ein einfaches Rätsel, eine einfache Geschichte, aber trotzdem toll erzählt, tolle Stimmung damit erzeugen kann und es muss nicht noch eine Wendung machen und, äh, und hier ist noch irgendwie ein Plothole und da ist noch was offen, sondern einfach nur, das reduziert auf das Wesentliche und dann wäre das glaube ich eine richtig gute Geschichte gewesen, eben mit einem alten Postraub, den hätte man zeitlich noch ein bisschen besser verorten können. Und man hätte darauf verzichten können, dass man Reynolds dort einbindet, ähm, weil das dadurch so ein bisschen zeitlich fester geankert ist irgendwie in der Handlung, wo man das dann nachvollziehen kann. Sondern es hätte ja auch vor 40, 50 Jahren einen drauf geben können und die sind alle alt und jetzt gibt es halt dort den Nachlass von der Ellie Sparrow und äh, der Name Ellie hat mich übrigens regelmäßig rausgerissen, weil ich immer an Ellie Jameson gedacht habe. Ja, hab. ich auch. Ähm, ja. Sebo, deine Meinung hatte ich eben nur so Ja, ich war ja auch noch nicht. Noch was ich ergänzen? war ja noch
2: nicht dran mit dem Fazit. Ich habe ja meine Meinung aber schon äh, auf Strecke kundgetan. Ich, ich finde ja. den Fall von der Also wenn die Sprecher was machen dürfen, dann ist es schön, die Sprecher sind alle sehr gut. Aber die Geschichte, die sie zu erzählen haben, die ist halt einfach Grütze. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es passt nichts zusammen oder ich bin zu doof, das zu verstehen. Die, die Geschichte tut mir jetzt nicht weh, weil ich, naja, dann halt einfach sie nicht anhöre oder, oder halt einfach nicht mitdenke. Aber sobald man mitdenkt, ist die Geschichte halt einfach nicht gut. Die ist einfach schlecht. Und ich bin froh, dass sie rum ist. Ich bin froh, dass wir sie nicht nochmal hören müssen und nicht mehr drüber reden müssen. Es tut mir, wie gesagt, nur leid <lacht> um die Sprecher, weil die haben hervorragende Arbeit abgeliefert. Ähm, ja, beschränk mhm. dich aufs Wesentliche und mach deine Arbeit ordentlich, dann musst du dir auch nicht irgendwelchen hanebüchern Kram überlegen, um ein Rätsel einzubauen. Es tut mir leid, wenn ich das so hart sage, aber das ist halt tatsächlich meine Meinung, der Fall ist einfach echt nicht gut. Fertig.
0: Wie sieht es denn aus mit den Elementen, die immer wieder auftauchen, diesen typisch Koeffizienten, den wir hier berechnen, wollen wir den zusammen durchsetzen?
3: Sehr gerne machen. Als Geburtstagskind fange ich an. Okay. Die drei Detektive begehen ein kleines Vergehen oder brechen ein. Ja, sie schauen sich auf illegale Art und Weise im Bahnhof um. Das sind 15 Punkte.
0: Die drei haben Ferien, beziehungsweise haben sie keine Schule. Das gibt 25 Punkte.
1: Außerdem werden sie eingesperrt in einem Bunker. 15 Punkte. Justus überstimmt Peter und Bob demokratisch und sagt, was gemacht wird. Das gibt 15 Punkte.
0: Peter... Jupiter, sprich das nochmal, bitte. Nein, Justus. <lacht>
3: Peter hat keinen Bock auf den Fall, sieht am Anfang keinen und hat auch echt null Bock auf diese Sperrgebietinsel zu fahren. 20 Punkte.
0: Er hätte ja auch rüber surfen können zu dieser Sperrgebietinsel. Ne? Das hätte nämlich 15 Punkte gegeben. Aber er geht auf jeden Fall zwischendurch trotzdem surfen.
2: Außerdem werden die Dietriche genutzt für einen Widers widerspenstigen Schreibtisch. 20 Punkte.
1: Peter ist super sportlich, geht joggen am Strand, und dann zurück in die Zentrale, um schnell Bescheid zu sagen. Und auf dem, also zu, rennt er zu einer Telefonzelle, das gibt 20 Punkte.
3: Naja, Bob und Peter sehen keinen Fall. Hatten wir gerade, aber trotzdem, Bob ist auch dabei, kriegt 10 Punkte.
0: Aber er recherchiert alles in Mindeseile, was wichtig ist, außer das, was Peter vorliest, gibt trotzdem 20 Punkte.
2: Kotter, in diesem Falle, Mr. Milton, taucht am Ende auf und rettet den Tag 20
1: Punkte. Außerdem hat er schlechte Laune und verweigert sich. Akten rüber zu faxen.
0: Das gibt nochmal 15 Punkte. Ja, das dicke sozusagen.
3: Ja, dann eigentlich wollte man nur in Ruhe Urlaub machen, beziehungsweise Peter will einfach nur in Ruhe
0: surfen gehen. Das sind 15 Punkte. Es geht um die Hannah Montana Organisation. Das gibt 10 Punkte.
2: Außerdem treffen wir alte Bekannte wieder. Kommissar Reynolds beziehungsweise Ex-Kommissar Reynolds. 10 Punkte. Die Zentrale wird eingebrochen.
3: Das gibt 15 Punkte. Es geht um einen Rätselfers-Code oder eine Geheimnachricht, gibt 20 Punkte.
0: Äh, der Verstärker wird eingeschaltet, gibt 25 Punkte.
3: Außerdem
1: geht es mal wieder um ein verstecktes Diebesgut, nochmal 20 Punkte. Verstecktes da Diebesgut. Achso, überraschenderweise haben die bösewichte Waffen, das gibt 20 Punkte.
3: Mathilda ruft Jupiter Jones!
0: Das gibt 20 Punkte. Titus ist tight am Flexen, das gibt 25 <lacht> Punkte.
1: Und Titus kauft tonnenweise Schrott nochmal 15 Punkte. Lecky krächzt in der Zentrale fröhlich rum, das gibt 25 Punkte.
3: Ja, die Karte wird nicht vorgelesen und am Ende lacht auch niemand debil, weil es einfach ein moralisches Ende ist. Das ergibt dann...
2: Aber die drei müssen helfen und es gibt auch nochmal 15 Punkte.
0: Und damit kommen wir auf einen natypisch Koeffizienten von 445 Punkten bei insgesamt 25 Klischees.
2: Ist schon eine sehr klischeebehaftete Folge. Ziemlich vollgestopft, ja. Muss ich auch sagen. Ja, Gut,
3: da ne? ich ja heute nicht als Dr. Knobel im Einsatz bin, können
0: wir jetzt einfach aufhören. Halt, 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 halt. Ursprünglich hatte ich ja mal die Idee, dass wir bei einem anderen Podcast-Projekt einen Quiz einführen und ähm, da habe ich diese Aufgabe freundlicherweise an einen kompetenten Mitarbeiter weitergegeben. Aber diesmal möchte ich mir gerne diese Ehre zurückholen und äh, euch diesmal ein paar Fragen stellen. Seid ihr damit Ich einverstanden, dachte, Jungs? du
3: sprichst von Team Sinclair und ich dachte, wo gibt es da einen Quiz?
0: Ja, in der, in der neuen Staffel. Du kannst
3: gerne Fragen
2: stellen. Sollen wir die ähnlich beantworten, wie wir das beim Dr. K machen oder machen wir einfach... Machen wir es mündlich.
0: Äh, ich gucke gerade mal. Nee, ihr könnt mir das schriftlich machen, aber ihr könnt eure Antworten dann vorlesen, sofern sie äh, repräsentativ sind oder es keine Gemeinschaftsantwort von euch gibt. Gut, dann kommen wir zum gefährlichen Quiz. Ihr müsst ein bisschen mehr um die Ecke denken vielleicht. Ich habe
2: jetzt schon oh, Bock Rocky drauf.
0: Frage 1. Rocky Beach war eins einer der wichtigsten Bahnhöfe im Umkreis von Los Angeles. Auf welcher Strecke hat sich denn der Postraub zugetragen? Achso, Ach Sebo schreibt noch. Ja. Gut, Tom, möchtest du einmal deine falsche Antwort äh, vorlesen?
1: Nö, wenn sie falsch ist, dann nicht. Aber ich habe gesagt, na irgendwas an der Westküste, Los Angeles, Seattle.
0: Mhm. Danach was Sebo geschrieben ja, hat? Auf
1: der Bahnstrecke.
2: Dann habe ich ergänzt, das ist nicht dann hab ich recht, ergänzt ja. zwischen Rocky Beach und San Francisco. Keine Ahnung.
3: Es müsste, Der Zug kam aus Pasadena und müsste dann, wenn er über Rocky Beach fährt, nach L.A. müsste es L.A. Pasadena sein.
0: Ja, oder vielleicht ist er ja auch äh, geendet in Rocky Beach, aber von Pasadena aus ähm, Richtung Rocky Beach. Das ist richtig. Stimmt, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ich würde Hannes, dem Geburtstagskind, heute die Frage als richtig beantworten. Ist okay. Gibt einen Punkt für dich. Wir haben ja
2: eh beschlossen, dass wir Hannes gewinnen lassen, also von daher ja. ist es ja in Ordnung. Ich versuche extra ja, dumm ja. zu sein, aber es fällt mir so schwer.
0: So, eine Transferaufgabe als Frage zwei. Ähm, Zug um Zug ist auch der Titel eines Brettspiels von Alan A. Moore <lacht> und äh, gewann den Spiel des Jahrestitels im Jahre 2004. Wenn ihr euch den Spielplan anguckt von den USA, gibt es dort natürlich diverse Zugverbindungen, die erschlossen werden sollen. Was ist denn der kürzeste Weg oder wie viele Stationen gibt es zwischen Los Angeles und New York? Ich, ich habe das, hab das Spiel noch nie gespielt. Ist eine Schätzfrage. Ja.
1: Hm. Das ist ja schon quer rüber und es gibt äh, mehrere Wege über das Spielbrett.
0: Ja, genau. Mathematisches Problem des Shortest Path Tree ist es, glaube ich. Ja, ja. Oder ein Informatikerproblem ist es.
1: Oh, was ist da der kürzeste Weg von Los Angeles?
0: Wir machen, wer am nächsten dran ist, kriegt einen Punkt und es gibt zwei Punkte, wer Volltreffer landet.
2: Oha. Jetzt werden hier auch noch die Regeln geändert. Unglaublich.
0: Wieso? Es gibt noch gar keinen Quiz bei unserem Podcast jetzt hier. <lacht> zu die drei.
3: Na dann.
1: Ha, ich weiß es nicht.
0: Okay. Ähm... Tom hat 20 äh, geschrieben, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Streckennetz, ich weiß nicht, ob du ein granulareres zug um Zugspiel hast, so viele Bahnhöfe <lacht> gibt es gerade kaum äh, und Hannes und Sebo, die Geschwister, sind sie einig, dass es sechs <lacht>
1: wow. Zwischenstationen gibt. auf der Welt Zwischenstationen St oder Züge, die platziert werden müssen.
0: Ah, okay, dann war die Frage unscharf formuliert. Ich gucke gerade mal nach, ob Tom an, damit denn richtig liegen würde. Hä? Weil Tom die Frage sagen,
2: nicht passt, wird jetzt die Antwort angepasst? Alles klar, okay, Nein, du musst dich nicht und im
1: musst du für jedes äh, Feld... Uh, musst du einen Zug platzieren. Und ich halt, bin halt davon ausgegangen, dass Olaf mit kürzester ja. Verbindung die Anzahl Felder meint, die man belegt. Ich habe muss. keine
0: nee, Zwischenstationen. von dem Gut, Spiel. Äh, ich erkläre euch einmal, der kürzeste Weg von Los Angeles bis New York geht über Phoenix, Denver, Kansas City, St. Louis und Pittsburgh. Das sind fünf Zwischenstationen. <lacht> also eigentlich wären sechs Stationen richtig. Das seid ihr schon ziemlich Dann kriege ich nah dran. zwei Punkte. Und wenn man davon ausgeht, dass es im Schnitt vier Züge sind, die gesetzt werden, ist Tom mit 20 Zügen gar nicht so schlecht. Ähm, da ich würde sagen, weil ich nach Station gefragt habe, ähm, bekommt ihr beide am nächsten Dransatz jeweils einen Punkt und Tom kriegt einen halben Punkt und den können wir mal gucken, ob wir den vielleicht aufrunden, wenn es noch eine... Aber die Frage
2: war doch eine andere... Ist ja schön, dass die Frage... Ich find's aber super,
0: mal auf der anderen Seite jetzt weißt du
2: mal,
3: jetzt weiß ich
1: halt <lacht> mal ist.
3: Ich finde es nicht gut, ich Olaf. Ich halt ja, ja. die
1: Formulierung äh, Stationen, Stationen ist halt, wenn er Bahnhöfe, also wirklich Städte gefragt hätte, wäre es mir klar gewesen, aber Stationen ist, du platzierst halt einen Zug nach
0: dem anderen. Wie heißt denn der Posträuber, der mit Finnegan zusammen im Knast sitzt? Saas, meinst du? Saas, heißt, ja.
2: Keine Garantie auf richtige Schreibweise.
0: Ja, es gibt ja eh nur ein Hörspiel-Skript und das ist auch nur phonetisch Richtig. Ähm, geschrieben. Deswegen
2: habe ich jetzt einfach mal, da habe ich gar nicht reingeguckt. Ich habe mir das jetzt irgendwie so,
0: so
1: zusammengereimt, dass man den vielleicht so schreibt. Welcher Name wurde denn da gesagt? Die, Ich meine, die werden irgendwie alle nur einmal kurz erwähnt.
0: Hm. Ja, aber Finnegan alias. Ähm, alias Finnegan? Harzan. <lacht> also, äh, Tom kriegt einen halben Punkt für die Antwort. <lacht> äh, Tom, wie heißt äh, der Insass? Mark
1: McSchlitzrohr.
0: Richtig, genau, so heißt er. Ähm, Hannes und Sebo. Es klingt vielleicht ein bisschen wie Ethan Meyers, was ihr gesagt habt als Antwort, aber eigentlich hat Tom recht. Ja,
2: okay. Ach gut, ich, dann ich. Habe ich ja habe verstanden, gehört, wie das Spiel passieren. funktioniert. Das Spiel heißt, Tom kann schreiben, was er will, er kriegt den Punkt. <lacht> Stark, finde ich gut, macht Spaß.
0: Du kriegst einen Punkt und du kriegst einen Punkt. Nein, äh, also ähm, Ethan Myers ist völlig richtig, das heißt Hannes und Sebo kriegen jeweils einen Punkt. Frage uh. für, äh, wir kommen nochmal auf die Züge zurück. In Rocky Beach fuhren einst mehr als 50 Züge pro Tag durch die Stadt, das wird als sehr, sehr umfangreich eingeschätzt und wird damit eben halt als einer der wichtigsten Bahnhöfe im Umkreis von Los Angeles tituliert. Aber mal eben jetzt ganz realistisch. Wie viele Züge fahren denn täglich, wieder eine Schätzenfrage, durch Bremen? Einfach nur mal um die Dimension zu Was erklären. Was ich
2: besonders mag, ist, dass also, diese Fragen auch überhaupt niemanden bevorteilen. Das ist super cool. Gefällt mir gut.
3: Aber kurz, es sind nur Züge von der, von der äh, Deutschen Bundesbahn? Sonst
2: weiß Hannes Na nicht, wie wir das googeln. Ja, Na, die
0: genau.
2: Frage ist einfach, ob Tom, dann, ähm, ob Tom dann die Frage auch wieder richtig versteht. wohnt Tom ja dann nicht die in Frage Bremen. wieder richtig versteht. Darum geht es ja. ja.
3: Ja, ich ja. wollte. Jetzt, es geht nicht um Flugzeuge und es geht auch nicht um Straßenbahnen.
0: Mhm. Selber muss noch eine Schätzung abgeben. Ja.
2: Ich schätze es einfach mal grob. Ich habe nämlich wirklich gar keine Ahnung.
0: Okay, also ähm, wir, ich nenne euch einmal komplett die Zahl, an Fernzügen hätte Sebo einen Volltreffer gelandet, es sind 80 Fernzüge, Ach, die durch äh, okay. Bremen durchfahren, aber es sind auch 450 Nahverkehrszüge, die durch die Stadt okay. fahren. Damit kommen wir auf eine Gesamtzahl von 530, was gesucht war. Da bist du dann insgesamt ein bisschen abgeschlagen. Ja. Aber äh, es ist ein sehr enges Rennen zwischen Hannes und Tom, weil Tom hat recht konservativ 300 Züge geschätzt und Hannes hat 735 geschätzt. Damit ist eine Differenz bei Hannes von 205 zu äh, 225 von Tom und damit Hannes äh, am dichtesten dran und gewinnt damit die Schätzenfrage. Herzlichen Glückwunsch einfach uhuh. für Hannes.
2: Ah, Wahnsinn, okay, ich dachte, okay, gut, aber Nahverkehrszüge sind so. Aber einfach
0: nur mal, um das so einzuschätzen, ich hätte jetzt, klar, Bremen ist wahrscheinlich etwas größer als Rocky Beach, wobei die Bevölkerung ich gar von Rocky so. Beach sehr äh, variabel ist. Deswegen habe ich jetzt nicht Hamburg-Berlin oder so weiter genommen. Und ich weiß auch nicht, wie der Zugverkehr so in den Vereinigten Staaten so ausgebaut Aber
2: ist. Aber Nahverkehrszüge sind Aber jetzt die Straßenbahnen auch, oder was?
0: Nee, nee, nee. Einmal Regionalbahnen, die zwischen Hamburg und Bremen und Osnabrück und Oldenburg und so weiter hin und her pendeln. Das okay. sind Nahverkehrszüge. Wie der main ICE express zum Beispiel. Und so weiter, okay. genau. Letzte Frage. Nennt mir bitte sechs, äh, einen der sechs Freunde von Jupiter Jones und Miles Mercury. Hä? Ist das ist so eine um die Ecke-Frage
3: mit irgendeiner Band. Ich kenne die Band Jupiter Jones, aber. Ach, ich bin so blöd. Hast du geschrieben, Sebastian? Nein, nein vergiss es! Ich glaube,
2: ich, glaub, ich habe die Frage verstanden. Hannes schreibt noch was?
0: <lacht> okay. So, also, wie ihr richtig erkannt habt, alle handelt es sich jeweils um Planeten unseres Sonnensystems. Äh, Jupiter und Mercury sind eben der Merkur und der Jupiter. Und Jones und Miles sind eben in Alliteration noch äh, weitere... Also Name, vor so, oder Nach Ja,
2: okay. Dann habe ich die Frage nicht ganz richtig Deswegen
0: verstanden. Deswegen seid ihr relativ dicht dran. Äh, und da muss ich sagen, dass einfach... <lacht> Hannes am dichtesten dran ist, wegen der Alliteration, so wie ich das gemeint habe. 30 Seconds to Mars kam von Sebastian. Ich dachte,
2: ich dachte, es gibt vielleicht eine Band, die Miles Mercury heißt oder einen Sänger, den ich nicht kenne. Und
0: Jupiter Ja, Freddie Mercury ja. wollte ich erst schreiben und dann wäre es, glaube ich, genau richtig ja. gewesen. Wenn ich das so gestellt hätte, wäre deine Antwort richtig gewesen. Tom hat eh nicht clever gedacht. Venus McSchlitzohr. <lacht> auch, oh, das ist ziemlich nah dran. Aber, äh, Hannes, bitte deine Siegerantwort bitte einmal laut vorlesen.
3: Ähm, Uli Uranus. <lacht> Uranus. Uranus. Uli Uranus. Oh meine ah. Güte. Also
0: ich kann nicht erst hat bleiben. auch gleich den schlüpfrigsten Namen von. Ich, ich wollte es also gerade sagen, ja. also
2: ich dachte, es, geht, es muss ein sinnvoller Name sein, deswegen, ähm, wenn jetzt Venus Williams ist ja nur phonetisch gleich, hätte das gepasst? Das habe ich mich auch kurz überlegt.
0: Ja, hätte ich durchgehen müssen. Ja. Na gut, okay. Man kann den Namen ja auch dann anders schreiben, aber ihr habt die Scherzfrage relativ gut äh, gedeutet. Dementsprechend, muss ich jetzt einmal durchzählen, hat äh, Hannes wenig falsch gemacht, äh, beim Schätzen am dichtesten dran gewesen, zweimal und damit ist er der verdiente Sieger für dieses Quiz. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 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 Ich gut. möchte mich für ein Spätis bedanken, die immer noch mich geglaubt haben. Danke. Sehr gut. Äh, ja, das war's von meinem Quiz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat das Spaß gemacht, mal die Position zu wechseln, ähnlich wie bei Hannes. Ja, also ich hatte selten
2: ich
3: so viel voll. Spaß. Tom,
0: welches Quiz waren das so Nein,
3: das von
1: Olaf? <lacht> Grundsätzlich <lacht> die von Dr. Knobel.
3: Okay, weil sie häufiger
0: sind. Wenn <lacht> <ja? Man lacht> <nebeneinander> was <lacht> eine Kunstfigur ist und das dann quasi nicht beleidigend ist, wenn man eine Kunstfigur beleidigt. Ach so. Ich zitiere da Kurt Krömer. Das war der sondergelagerte Spezialpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Ciao. Tschüss. Ciao.
3: Oh, Hannes,
2: willst du noch ein paar Lebkuchen hier? Guck mal.